0: Herzlich willkommen zu Gamedev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, zusammen heute mit Wayna und gemeinsam sind wir jetzt Zeitreisende. Wir sind quasi im neuen Jahr. Frohes Neues oder so. Frohes Neues. Oha, <lacht> Schon mal, oha. Schon, schon schon mal gleichzeitig vorausschauend. Ja, Zeitreisende, weil das hier ist Folge Nummer 2 vorgekocht. Exakt. Heute gibt es das Plattenmenü à la carte. <lacht> <lacht> wir wollen unserem Namen auch mal gerecht werden. Und wir dachten uns... Das Tollste wäre doch mal, jetzt, wenn wir ins neue Jahr reinstarten, einen kleinen Rückblick auf den Plattenfriedhof, den Projektefriedhof von uns zu werfen, von Ich letztem wollte gerade
1: sagen, so stellt es euch vor als ein, als ein Spaziergang über den Friedhof. Das finde ich ein schönes Bild. <lacht> so. und, und auf den Steinen steht es <lacht> so drauf, so hier könnte ein Soul -like sein. <lacht> Aber dann braucht er mal eine Animation. <lacht> und dann ist es schon bald. So, Todesursache fehlende Animation oder fehlender Box, sich mit Shader Magic zu beschäftigen.
0: Oh, der Friedhof der Unreal-Projekte.
1: Ja. Genau. Und okay. äh, wir haben den ganzen Kram in verschiedenen Kategorien mitgebracht. Ich hatte es tatsächlich erst chronologisch gemacht und wir haben uns jetzt dann doch äh, darauf geeinigt, das ein bisschen in Kategorien aufzuteilen. Und ähm, jetzt wäre fast meine Frage: Mit welcher Kategorie wollen wir denn reinstarten?
0: Mm, ich würde sagen, die finalisierten Sachen würden wir am Ende besprechen. Man will ja immer so ein bisschen positiv aus der Sache das rausgehen. Das ist eine gute Idee. Dann. Ich will aber auch nicht direkt mit den Sachen, die jetzt quasi auf der Platte sind anfangen.
1: Wir können, glaube ich, so gut mit Features reinstarten starten, oder? Mit ja, ja, das
0: klingt echt gut. Solche Features, so kleine Sachen, so kleine Projekte, die auch noch nie, nie irgendwie zu Ende fertiggestellt werden ja, ich wollten. finde
1: auch, aus denen kann man manchmal viel lernen. Ich habe auch einige, bei, aus denen habe ich nichts gelernt, außer dass ich meine Zeit... <lacht> also ich will jetzt mal anfangen. Ich habe es ja bei mir chronologisch jetzt auch gemacht und das war bei mir im neuen Jahr auch was. Und ich habe ja schon immer im kinderkopf gehabt, Souls-Likes. Und wir kommen ja auch gleich zu den Projekten, die verreckt sind weil werden wir auch nochmal über souls -likes sprechen und deswegen hatte ich irgendwie im Januar oder so plötzlich den Drive, alle Mixamo-Animationen mir im Unreal-Format und so weiter in einem Beispielprojekt quasi zu safen und da gibt es einen ziemlich coolen Convert, über den haben wir auch in der <lacht> ersten Folgen gesprochen und so. Ja, was habe ich mir bei die Arbeit gemacht? Alle Animationen, die es als Sets gibt, ich glaube es sind sechs oder sieben, quasi durch diesen Converter zu hauen und in einem Beispielprojekt zu safen und das Beispielprojekt auch in die Unreal Engine 5 zu bringen, wo das dann dafür ja völlig zerglitscht ist und gar nicht ging und habe ich mega viel Zeit investiert und ich habe Irgendwo einen Asset-Ordner mit allen Mixer-Animationen für die Unreal Engine-Version, ich glaube 4.25 oder 4.27 oder so. Und da habe ich ein Projekt gemacht und ich habe alle Animationen da für ein souls -like. So mit Schwert und Schild und Magic und dann kann man die. Ich weiß auch nicht warum, aber statt mir einfach drei zu nehmen und damit ein Game zu machen, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss mir jetzt hier eine Bibliothek erstellen und hau mir jetzt hier alle hin. Das hat auch ewig gedauert, weil ich mich auch super dumm angestellt habe dabei. Von Animationen auch überhaupt keinen Plan. Und das war so also ein richtig schönes Feature-Projekt was was auch komplett für die Nase war.
0: Also Wayner, das ist jetzt echt spooky. Ich kann sein, dass ich es von dir abgeguckt habe, aber ich habe das auch mal gemacht. Ja, ich
1: glaube, wir haben auch darüber gesprochen, über das Tool zu der
0: Zeit. Ja, das hast du mir dann geschickt, das Tool. Ich hatte das nämlich schon mal gesehen, aber nie, bin nie damit warm geworden und dadurch, dass du so gute Ergebnisse damit hattest, habe ich es mir dann nochmal angesehen. Wow. Ich habe auch einen Haufen damit auch schon konvertiert. Also aber hast müsste, du die jemals
1: benutzt? Bist du mir dann Schritt voraus?
0: Ja, ich habe sie verwendet. Dann? In einem, in einem einem äh, Projekt der Platte, über das wir Aber später noch reden. Es ist werden. schon ein
1: anderes Projekt gekommen. Bei mir ist es wirklich in dem Asset-Projekt verreckt. Ich habe es für nichts benutzt. <lacht> für gar nichts. <lacht> Ich hätte dann irgendwas okay. anderes gestartet. Keine Ahnung. Also
0: Wild, aber ja. das ist schon die Mixamo-Animationen. Die die Ich finde, man muss auch für, zu deiner Verteidigung gestehen, dass ich den Browser da nicht so geil finde. Und alles andere wäre mir lieber, nach diesen Animationen zu suchen, als dieser Browser dort. Ich sag mal so, ich fand den nicht cool, die Animationen da zu suchen. Die sind nicht so richtig gut kategorisiert. Und dann kommt man natürlich direkt auf die Idee, lade ich mir das selber runter, dann mache ich ordnerstruktur, alles viel besser.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe mir da auch einfach diese Packs und die sind relativ komfortabel, weil die ganz gut schlüssig sind eigentlich. Da hast du ja so Laufanimationen, Springanimationen, Attack-Verteidigung und so. Ich glaube, ich habe es einmal für Schwert und Schild und einmal für Magic oder so, glaube ich. Und die sind relativ in sich konsistent und wenn du dir so ein Pack runterlädst, quasi, dann geht das eigentlich schon auch ziemlich komfortabel. Wenn man es dann am Ende hinbekommt und vor allem, wenn man dieses Tool gefunden hat und sich dann nicht erst mit Targeting verfängt und furchtbare Sachen, da kommt nichts mehr raus.
0: Äh. Also zur Verteidigung vom Targeting, ich glaube im Unreal 4, im Unreal Engine 4, 4 Retargeting war echt sehr kompliziert und war nicht so gut. Unreal Engine 5 Targeting ist nur noch kompliziert und waren <lacht> die Ergebnisse ganz okay letztes okay. Mal, als ich es versucht habe. Interessant, Und ja. Root Motion ging aber halt immer noch nicht so richtig. Mm, okay. Aber dieses Tool, äh, es heißt irgendwas Terribilis oder so, Studio. Genau. Wir, wir werden es euch nochmal raussuchen. Das
1: ist wirklich stark. Also wenn ihr das benutzt, ist es wirklich eigentlich eine Sache von einer halben Stunde oder so. Wenn ihr euch anstellt wie ich, dann sind das irgendwie 10, 15 Stunden für eine Nase.
0: Und ein Projekt auf dem Friedhof
1: ja, und also da kann ich ja gleich noch weitermachen, was natürlich die nächste logische Schlussfolgerung ist. Wenn du viel zu viel Zeit darin investiert hast, dir ähm, Animationen bereitzustellen, fängst du natürlich trotzdem nicht mit einem Game an tatsächlich, sondern dann habe ich mit Blender angefangen. <lacht> Und das ist aber ziemlich witzig, weil da, da ich das jetzt ja gerade den anderen Kurs machen, habe ich, äh, ich kann ja auch gleich noch ein paar Screenshots schicken, beziehungsweise ich werde ein paar Screenshots in die, äh, in Discord auch posten, so habe ich so meine ersten Blender-Versuche wieder gefunden und das war wirklich aber ziemlich witzig im, im Rückblick, muss ich sagen.
0: Um, ich habe auch noch für später einen äh, kleinen kleine Mashup zusammen zu Blender und ein Ding, das ich im Blender durchgezogen habe. Aber ich fange mal mit meinem ersten Feature-Projekt an und zwar hatte ich einfach, ich hatte auch irgendein Video zu Blender auch gesehen und da war dieser eine Dude, der gesagt hat, macht Motten überall rein und dann sieht es alles gleich viel lebendiger aus.
1: Ah ja, stark.
0: Und dann habe ich versucht, das einfach äh, Motten in Unreal zu machen. Und es hat dann oh, es hat auch geklappt. Also ich habe mit den Motten dann halt nie was angefangen. Aber ich habe so ein paar Motten mit Vertex-Animationen gemacht. Habe mir dann irgendwie, habe dann auch, oh, ich habe diese Motten, das habe ich aus irgendwelchen Wikipedia-Bildern, habe ich mir diese Motten geholt. Ah, das war ziemlich cool. Und dann einfach nur, einfach nur eine Plane gemacht und diese Motte auf die Plane und habe dann noch so ein bisschen geomotorisiert quasi dazu gemacht, damit, die, damit wir irgendwelche Vertices haben, an denen wir jetzt die, die bewegen können. Und das Ganze dann im Shader animiert, so dass du dann ein schönes Partikelsystem draus machen kannst und diese ganzen Motten dann schön auf deiner externen Festplatte im Unreal Engine Projekt landen.
1: Das ist aber eigentlich, also ich finde jetzt gerade so, ähm, so Partikelsysteme, die so Ambient-Kram machen und einfach so Stimmung und so, sind eigentlich krass gut wiederverwertbar, oder? Also ich glaube, das ist ein Asset, was man immer noch da hat, was ich jetzt nicht aber als irgendwie verreckt oder auf der Platte oder irgendwas nehmen würde, sondern was eigentlich ein gutes Asset ja. zum Da zu haben, oder?
0: Ja, ich habe ich hab in diesem Projekt auch noch ein anderes Asset, wo ich so eine Art Questmarker gemacht hab, äh, dass du so wie so ein Glühwürmchen, Glühwürmchenstreifen hast, dem du ja. hinterherlaufen kannst, der dann zu irgendeinem Punkt läuft und du kannst dann hinterherlaufen.
1: Ah, sowas auch cool, Ja,
0: ja das war super easy ist ein bisschen gesneakt, wie ich das gemacht habe. Kann man ja vielleicht mal irgendwann erwähnen. es ist echt sauer. Kann ich jetzt sagen. Ich habe einfach nur einen Charakter genommen, habe mir einen blueprint Character gemacht und halt keinen Skeletal Mesh rein, sondern einfach nur die Kapsel. <lacht> und habe dann das NAF-Mesh genommen und einfach das Partikelsystem gehauen. Und jetzt, dann kann man dann quasi, ah ja, geh da hin. Und dann geht der Charakter mit der AI-Component dahin. Aber und zieht das Ding hinterher. so häufig. Es ist so dumm einfach. Und ich habe mir auch, ich habe gedacht, wow, da habe ich einen Big-Brain-Moment ja. gehabt.
1: Das kann ich auch verstehen. Also, dass man da auch stolz ist und sagt: hm, Hier, Leute, Big Brain. Da muss ich aber auch sagen, ich habe auch aus der anfänglichen Blenderzeit, zeit äh, die ich da hatte, irgendwie ein paar ähm, verschiedene so simple geometrische Formen für Partikeleffekte gemacht und habe da unter anderem auch so ein kleinen Partikelsystem für Feuer gemacht, so ein Stylist-Ding nach so einem Guide. Das war so das erste Mal, dass ich Partikelsysteme in Niagara und so angefasst habe. Und dieses Partikelsystem, definitiv cooles Feature-Projekt, sich Partikelsysteme zu machen und ordentlich abzuspeichern, Leute. Wenn die in irgendeinem anderen Projekt auf der Platte gab findet ihr sie nicht wieder. Wenn ihr sie exportiert, Big Brain Move, einfach rechtsklick Asset Actions Migrate in euer Asset-Projekt rein, könnt ihr die wiederverwenden. <lacht> weil, doch, das, das freut mich im Nachhinein so sehr. Dieses Feuer, das erste Partikelsystem, was ich gemacht habe, ist die Grundlage für alle Partikelsysteme von allen projektierenden Gridpunk Survivors.
0: Aha, ist das auf den Screenshots, die du mir gerade zuteil hast kommen
1: lassen? Das war der Template dafür, genau, ja.
0: Ah, da sehe ich ja schon ein paar coole Bäume und ein paar, paar Pix, ein paar Shader waffen ich nenne es mal so.
1: Genau und da habe ich auch das das Feuer quasi das erste System was ich gemacht habe und das habe ich für auch schamlos verwendet für alle Projektile, die ich in Grip-Punks gemacht habe, <lacht> war das wirklich einfach dreimal duplicated oder nur die verschiedenen, äh, äh, die die Meshes ausgewechselt und die Farben ein bisschen angepasst und so.
0: Ja, da du jetzt schon zwei genannt hast, gehe ich mal direkt zur Tat und, und äh, hau den zweiten raus. Ich habe, äh, kannst du dich noch erinnern, es gab dieses Jahr irgendwann dieses Horse-Kit oder so, dieses Pferde-Kit. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Und da Damit hast ich... Da was sowas gemacht. Da habe ich, da habe ich ja, ich fand das ja so blöd. Ich habe das aufgemacht und ich fand das richtig. Also es war grottig, dass diese ganze Reitmechanik im Level Blueprint umgesetzt war. Ah, stimmt, ja. Also es war wirklich alles im Level Blueprint. Und das hat mich so geärgert, dass das so ein Schrott ist. Das war wirklich nutzlos von der Funktionalität her. Okay. Aber es gab halt Animationen, Sitzanimationen und ein Sattel. Und dann habe ich mir noch äh, Unreal Marketplace. Da gibt's es irgendwie so ein, so ein Asset mit, mit so vier Tieren oder so. Ein Drache, ein Wolf und so ein Kram. Und und dann habe ich quasi alles, was man reiten kann, hab's <lacht> reingehauen und habe dann, <lacht> hab dann ein bisschen den Sattel angepasst von der Größe auf die verschiedenen Sachen. Man kann auch mit dem Drachen sogar durch die Gegend fliegen. Man kann den Drachen reiten und damit rumfliegen. Mega funny, hast du Footage davon? Ich äh, werde Footage davon recorden. Das ist in meinem Unreal-Projekt-Archiv.
1: Mega der, der stark, konntest das so funny, mit ja.
0: Ich habe hab mich richtig ausgetobt mit den Animationen und mit allem. Also da kannst du so einen so Wolf reiten. Du kannst dir die Pferde, <lacht> die da drin sind, jetzt auch mal ohne den level Blueprint reiten. Äh, dann der Drache. Und da war noch irgendwie dieses Greif. Ich glaube, da war so dieses, dieses Viech, was so halb Vogel, halb Löwe oder ich weiß nicht, was ich, wie das Ding heißt. Ist das ein, Gra ein Greift. Hippogreif? Ja, heißen die. Ja. Ein Greif ist ja ein, ein Hippogreif. Das sind diese, ja, keine Ahnung. Ich werde das, diese Unreal, dieses Unreal Asset ist for free. Das ist in der Permanently Free Bibliothek drin. Ich werde ein bisschen Footage davon rekorden und dann könnt ihr euch mal ansehen, wie man mit dem Drachen fliegen kann. Ich war dann doch, ich habe mich dann doch ein bisschen auf den Drachen fokussiert, besonders mit Start und Landung. Also, der kann auf dem Boden laufen und dann könnt ihr hochspringen und dann fliegt er und dann fällt er so ein bisschen und dann könnt ihr im Flug mit der Leertaste immer weiter hoch.
1: Mega funny.
0: Also, da habe ich schon, da habe ich habe ich da Woche reingesteckt.
1: Aber cooles Projekt eigentlich, ja. ja. Ich finde aber auch, <lacht> weiß ich nicht, wie es dir so ging, also wir haben ja dann beide heute uns noch eine Zeit genommen und sind mal den ganzen Kram durchgegangen und an der Stelle auch schon mal die Empfehlung an euch, macht das einfach mal. Guckt mal, was ihr dieses Jahr so gemacht habt, was hat man daraus gelernt, was hätte man irgendwie effizienter machen können, bei mir zum Beispiel auch. Also das mit den Animationen, die ich danach nie wieder verwende, mittlerweile bin ich in einer anderen Engine unterwegs, völlig useless. Aber das, äh, die Partikelsysteme zum Beispiel waren eine Sache, die habe ich wieder verwendet, weil ich habe mich dann wirklich damit ein bisschen ausführlicher habe beschäftigt und so Game-Juice-Sachen kann man immer gebrauchen. Man allerdings eine Menge an Animationen benutzt, aber danach nie wieder Lust hat, sich mit Animationen zu beschäftigen mit immer Angst hat, die zu benutzen. Das ist halt natürlich für den Arsch. Und deswegen äh, voll interessant zu lernen, was waren Sachen, die mir wieder was gebracht haben, was habe ich gelernt, was waren wir cool, fand ich ultra interessant.
0: Also ich, mich hat der Rückblick auch zweierlei Arten bee emotional beeinflusst. Mit Ich habe ich, hab mich gefreut, dass ich irgendwie doch so viel gemacht habe. Ich habe auch viele Sachen einfach komplett vergessen, die sind mir, die war einfach nicht mehr in meinem Kopf drin und dann habe ich gesagt, hey, das habe ich doch dieses Jahr gemacht und dann fällt einem das nochmal auf und ah, man hat ja Spaß damit gehabt. <lacht> ja. Andersrum hat man ja auch so vieles angefangen und nicht fertig gebracht. Ja. Man hatte so große Träume und, ist, äh, <lacht> und ist, es, ist es ja nicht mit einem Knall weggegangen, sondern ist es so elendig verreckt auf die auf die externe gewandert. Sag mir ja. verreckt. Das ist schon das Verrückt. richtige Wort. Die sind, auf der, die sind on hold. Ich hab, bei mir sind es Projekte on hold. Ja. Schrägstrich auf der Platte.
1: Ja, Schrägstrich Verdrängung. Ja. <lacht>
0: Das Grab ist ausgehoben, sie liegen drin, aber ich habe es noch nicht zugemacht. So.
1: Ja, okay, fand ich auf jeden Fall. Ja, ähm, was ich noch gemacht habe äh, bei, bei den Feature Projekten, was ich im Endeffekt ziemlich cool fand, was ich aber auch ähm, also was für mich es gibt auch die, wo ich es in Ordnung finde, dass man die irgendwie nicht zu Ende gemacht hat oder weitergemacht hat, weil es quasi so als Ausflug geplant war. Und es war bei mir zum Beispiel so Procedure Generation von Dungeons. Und ich glaube, da hast du zur selben Zeit oder kurz vorher oder kurz nachher auch was in, in eine ähnliche Richtung gemacht.
0: Dann kann ich ja dieser Katze aus dem Sack lassen. Ist bei mir auch auf der Feature-Projekte, ja. Liste drauf.
1: Ja, ich glaube, du, hast, du bist quasi einem andere, anderen Guide gefolgt zu der Zeit, oder ich war bei diesem, ähm, boah, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der Kollege hieß, The äh, Joy of Development.
0: Also mein Guide, das war, ah, der Joy, meiner war irgendwas mit Toad, irgendwas. Ja.
1: Und da muss ich sagen,
0: ich würde den auch nicht empfehlen. Ich würde meiner Ende also. des Tages auch nicht empfehlen,
1: aber ich habe eine Menge dabei ja. gelernt. Also bei mir ist es ja so, dass alles so on Runtime generiert wurde, mit ja. Raycasts in alle Richtungen, ob da Platz ist, um da Details zu platzieren, was halt cool ist, weil du machst seine Tür auf und dann überlegt mhm. er sich, ob ich jetzt hier einen Gang hinbauen kann, was aber sehr schnell irgendwie für mich krass schwer nachzuvollziehen und äh, super schwer erweiterbar war, weil auch innerhalb dieser fünf Folgen oder so er zweimal sein Konzept relativ hart geändert hat oder so. Ich weiß es, wie gesagt, ist jetzt aber auch schon eine Weile her, es war März oder so. Kurz zu meiner Timeline gucken. Äh, ja, Februar, März. Ja, ich habe aber auch kein besseres gefunden, deswegen ist es so schwierig mit den Empfehlungen. Fand ich aber trotzdem super interessant und habe mega viel daraus mitgenommen. Und ich werde auf jeden Fall meinen mein, äh, Link zu einem YouTube-Video was äh, nicht gelistet ist, ranhängen. Da könnt ihr euch gerne mal angucken, wie ich <lacht> äh, durch meinen Dungeon laufe. Und äh, auch meine nochmal angewendeten Blender-Skits... <lacht>
0: <lacht> nice.
1: ziemlichen shitty Wall- und Floorteil. Genau.
0: Naja, bei meinem Tutorial war ein bisschen das Problem, also dass ich gesehen habe, das war von Toad, irgendwas mit, mit einer Kröte oder so hatte der im Namen. Und der hatte konzeptionell nichts erklärt und das waren einstündige Videos Blueprint-Code stumpf nachklicken, weil er nichts erklärt hat. Und dem sein Code war schlecht. In der Form von, dass der äh, sehr, also der der Funktion ist für ihn ein Fremdwort in diesem Tutorial. Mhm. und das ist doch eigentlich etwas, was man bei ProcGen haben will. Also Spaghetti. Funktionen, Modellaris Spaghetti hochziehen. Ja, und ist auch ich mein hatte Problem. das noch im Stream gemacht und dann habe ich die ganze, ich habe mich wirklich, ich habe ja teilweise ja manchmal so sechs, sieben Stunden gestreamt und diese sechs, sieben Stunden habe ich mich durchgängig über diese scheiße Videos aufgeregt <lacht> und sind dann trotzdem <lacht> weitergeguckt. Ja. Und ich bin dann auch so weit hingegangen, dass ich dann, ja, ich hatte die, ich hatte glaube ich drei Tutorials davon gesehen und habe dann alles konzeptionell verstanden, wie was dieser Gedankengang war und habe das nochmal für mich selber komplett anders aufgezogen und dann kam es, ich weiß nicht was du das kamst du das um die Ecke mit dem äh, Mazes for Programmer Buch ja. oder so ja. und dann habe ich auf Basis dessen was ich mir ausgedacht habe an, an Systematik habe ich noch mal ein paar Algorithmen aus diesem äh, Mazes for Programmer Buch umgesetzt und das ganze so mit, mit Dropdown Menüs und dann kannst du verschiedene Sachen auswählen kriegst auch die Sachen ziemlich geil. angezeigt also ich habe sogar in meinem in meinem Dungeon kannst du sogar Fußball spielen nicht, ja. <lacht> also, gegen, gegen, gegen eine KI. Ja. Yeah. <lacht> Oder <lacht> hast du eine Tritt-Animation. Irgendein Dude im Stream hat gesagt, ah, was machst du? Irgendwie kam ja Fußball. Und dann macht doch Fußball. Ist so, okay. Dann ist das ein Fußball-Dungeon-Game. Keine Ahnung. Okay, davon will ich Irgendwas auf jeden Fall da, da, man da, durchlaufen kann.
1: da müssen wir was rausklippen oder so. Das ist bestimmt sehr funny. Aber da merkst du ja auch so: also der Input vom Chat, wenn du streamst oder so, der ist auch einfach unbezahlbar. Wenn du allein in deiner, deiner Buchte sitzt, wirst du ja nie drauf kommen, ja, hast wir jetzt Fußballspiel ausmachen, oder? Ja. Also, abgefahren, ja. Dann mach du das nächste. Ich hatte jetzt
0: Procgen. Oh, gut da bin ich bei dir reingekriegt mit meinem Prochain dann äh, Skeleton-Experimente habe ich einfach mal bei mir aufgeschrieben weil ich das Epic Skeleton ein bisschen erkundet habe, sage ich mal so. Und ich bin dann dadurch, dass Blender ja nicht mit dem Epic Skeleton, zumindest aus Unreal Engine 4, harmoniert. Ähm, da fehlt Blender eine Funktion, um irgendwie die Orientierung der, der, der Knochen so darzustellen, okay. wie das äh, aus Maya exportiert wird. Ja. Äh, aber ich wollte es trotzdem irgendwie machen können. Und dann hatte ich angefangen, Vertex Groups, das sind dann für, für das fürs Rigging, einfach auszutauschen. Also dann, äh, was gleich es dahin zu machen und dann irgendwie so, so einfach das so unter, unter dem Teppich zu switchen, ohne dass ich das Skeleton an Also ich exportiere den Mannequin, stecke in den Blender rein äh, und mache einen neuen Skin drauf. Mm. Das war so mein Ansatz und das hat dann auch einigermaßen gut geklappt mit so, so ziemlich low Fidelity, low poly Skeletons. Hat dann gut funktioniert.
1: Mm, ziemlich cool, ja.
0: Da gibt es jetzt so, kommt noch ein Zusatz später zu.
1: Ja, Crank. Ja, sonst habe ich tatsächlich bei Features. Also das sind jetzt so bei mir die letzten Feature-Projekte, bin ich mir noch nicht sicher, ob das Feature-Projekte sind oder ob das Projekte sind, die verreckt sind. Also ich hatte natürlich die, äh, die wobbligen Animations, äh, also quasi prozedurale Generation für statische Mesh äh, gemacht, so mit Easy-Fade-In-Fade-Out-Funktionen und so. Das habe ich auf dem funktionalen Level irgendwie ziemlich gut hinbekommen. Da gibt es auch ein paar GIFs schon im Discord, die ihr euch dazu angucken müsst, könnt. Nein, die ihr euch jetzt angucken müsst, doch, war schon richtig so eigentlich. <lacht> Ja, äh, Pflicht. Ja, oder? Also, vielleicht können wir jetzt auch noch was sagen. Wie neben,
0: das? neben der 5-Sterne-Spotify-Pflicht. Body Diese und, und andere
1: Pflichten, äh, genau.
0: Reinfolgen, Reinsaben whatever. Discord kommt ich, in die Kommentare.
1: Ähm, genau. <lacht> und eigentliche Quest davon war ja jetzt noch, das quasi so zu machen, dass es später wiederverwendbar ist. Und da bin ich noch nicht. Und deswegen ist es so ein Feature, was mir gerade so ein bisschen verreckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich müsste es nochmal, ich müsste noch so ein bisschen dieses, dass du den Maxi -Mind Scale und den scale auch ordentlich mit angeben kannst. Und dass du den auch mhm. on Runtime vielleicht ändern kannst, um das ein bisschen besser dir angucken zu können. Und einfach so, dass die Wiederverwendbarkeit 10 Minuten ist und nicht eine Stunde, wo man sein vergangenes Ich hast. Und das ist dieser Schritt, mhm. der mir jetzt gerade noch fehlt und der ist mir jetzt aber in meinem, in meinem Review von meinem Kram, den ich dieses Jahr so gemacht habe, aufgefallen, da ist so, da müsste ich jetzt noch eine halbe Stunde reinstecken und in der Zukunft zwei Stunden sparen. Das ist so, müsste man eigentlich machen. Aber müsste man eigentlich ah, machen, ist ja bei Sachen an. für die Platte sowieso das Thema. Aber nur, wenn ja, man das wiederverwendet. Aber wenn du jetzt
0: eine halbe Stunde, genau, genau, ja. weil wenn du jetzt eine halbe Stunde reinsteckst, genau das. hast du es nie wieder <lacht> da hast du Verlust gemacht. <lacht> genau, aber ich muss
1: sagen, ähm, eigentlich ist ja dieses auch ein statisches Mesh- eine, eine, eine Laufanimation zu geben, ähm, will ich ja gerade als Prototyping Asset quasi eigentlich haben. Einfach um so ein Prototype, wo du sonst mit Würfeln rumläufst, so ein kleines bisschen schöner zu machen, damit es teilbarer ist und du dir Feedback holen kannst und so. Darum geht es mir ja bei dem Ganzen eigentlich nur...
0: Ein bisschen mehr Boing Boing Jump Jump.
1: Genau, einfach ein bisschen mehr Juice zum Prototypen. So, dafür war das ja nur da. Und dafür müsste ich das eigentlich wirklich noch easy wiederverwendbar machen. Und ich schreibe es mir auch als als, äh, ich nehme es mir vor, fürs nächste Jahr wirklich auf, so das noch in ordentlich einmal zu machen. Hast du noch ein Feature-Projekt?
0: Dann folge ich einfach mal. Ich habe noch ein paar Sachen, die können wir aber relativ schnell abhandeln. Animationen mit so Zielpunkten, äh, dass du, wenn du zum Beispiel zuschlägst, äh, dass du deinen Schlag beginnst und dann, während du schlägst, nach vorne rutschst, zum, also dann an so einen Sockelpunkt dran ja. gehst. Das hatte ich im Rahmen, da habe ich angefangen, das war so die Zeit, wo ich mich mit der Movement Component ganz stark auseinandergesetzt habe, wo ich dann auch angefangen habe, so eine eigene Movement Component Blueprint zu schreiben, in der ich dann cool. dieses Animationsding umgesetzt habe. Okay, stark. Äh, das hat dann funktioniert. Die Movement Component hat aber andere Probleme gehabt, hm. die eher das Movement betrafen, abseits der Animation. Da war halt geil. Da konntest du dann über solche Animation Curves, konntest du tweaken, wie schnell das quasi an sein Socket rutscht und so. Das hatte ich nämlich zum ersten Mal gesehen in... Zelda, Breath of the Wild, als ich mir so ein bisschen die, bisschen Footage von mir angeguckt habe. Hm. Ich hatte das aufgenommen und so Pixel für Pixel, also Frame für Frame analysiert. Und da habe ich gesehen, dass wenn du dort Gegner angreifst, dass wenn es vom, vom Spacing nicht passt, dass das das ein bisschen ausgleicht.
1: Dass du so -Steps quasi. Hm. Ja, du
0: slidest so ganz leicht zum Gegner hin, ja. damit der auch trifft. Und das macht das Gameplay viel geiler. Ganz groß ist das, glaube ich, in Batman Gotham City oder so in einem Game
1: da. Da ist es ja wirklich so, dass es quasi, ja, also du drückst ja einen Knopf und er sucht sich einen Gegner.
0: Und das ist auch mit Unreal gemacht und dann so, ja. dass man da so ein bisschen die Orientierung hat. Ja, auch ziemlich cool. Dann ganz großes Thema, make C++ great. Ist es halt so, ja, ist es ein Feature? Ist es halt so? Wenn wir ganz und groß auf der Fail-Seite
1: ne? stehen,
0: sag ich dir, wie es ist. Ja, es ist halt in the way, ne? ja. on the way. Und ein Feature, das habe ich auch sogar mit Blender gemacht. Äh, das ist so ein bisschen ein Game Asset Workflow von Konzept in Blender dann umgesetzt, gesculptet, retopo, Texture, Handpainting bis zur Engine rein, einmal durchgezogen. Das wäre so das ein, auch ein Feature. Das hattest du mir geschickt,
1: das fand ich krass. Damit, also das ist mein Maßstab dafür, dass ich denke, dass du krass im Blender bist, weil das so geil aussah, was du mir da geschickt hattest.
0: Da können wir auch noch ein bisschen, also ich habe ich hab dafür schon mal so ein kleines Ding vorbereitet, das werden wir auch äh, zeitig zu dieser Folge im, im Discord teilen. Ja. Aber ich könnte noch ein bisschen In-Engine-Clips aufnehmen, wie, wie, wie das dann verwendet ist. Weil ich habe dann dazu ganz blöd so eine so ganz einfache Animation gemacht, wo der dann mit dem Schwert auf der Schulter rumläuft. So ja, mega geil. Also, was ihr seht, ist so ein, ist so ein Schwert, das so halb Stück Stahl, halb äh, Bandage ist. Ja. Ihr werdet die Fotos sehen und dann, dann wisst ihr Bescheid.
1: Ja, fand ich auch einfach einen ziemlich coolen Artstyle, ehrlich gesagt. Es hatte ja so ein bisschen, ein bisschen Monster Hunter, ein bisschen Dark Dungeon-Vibe für mich irgendwie, äh, gerade auch in dem. In dem Konzeptart schon das erste Mal fand ich irgendwie ziemlich stark.
0: Ich habe mich da auch wirklich schamlos sehr stark inspirieren lassen von, äh, er hat schon mal genannt, den Vati Video, Vati Video. Der hatte so ein Imagine Bloodborne 2 Contest. Achso, ja. Und da gab es diese Waffe, fast diese Waffe. Ich habe es ich dann noch mal in Krita, heißt die Software, nachgemalt und äh, dem Ganzen versucht, meinen eigenen Touch zu verleihen. Aber so schon ziemlich konzept auf dem, was ich da gesehen habe.
1: Ja, mega cool. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu der. Weil jetzt bei der Ja ist nicht richtig fertig, aber war auch nicht so geplant. Kategorie. Jetzt kommen wir zu der gesagengewobenen und hold Kategorie, die bei mir noch mit dem in Klammern aka verreckt versehen wurde.
0: Nee, das ist die Auf-der-Platte-Kategorie. Das ist, ist die, die Don
1: Sind wir mal ehrlich, das könnte nochmal was werden. Wartet auf den
0: Prinzen, der den Kuss gibt, genau, um wieder wach zu werden oder so.
1: Es könnte nochmal was werden und man müsste ja nur, aber sind wir mal ehrlich, es wird nicht passieren. Und da ist bei mir auch direkt ein Projekt, was auch direkt Anfang des Jahres war und das ist natürlich Dark Souls in, in Slavisch quasi. Da habe ich über Reddit ein Team einen Kollegen gefunden, der äh, Environment Artist ist und da waren noch zwei Projekte. Programmierer und ein Konzeptartist dabei und das hat irgendwie voll gut Traction aufgenommen und dann war das tatsächlich aber europapolitisch ein Thema, was äh, sozusagen das Projekt äh, gekillt hat und seitdem ist es on hold und äh, ja, das ist dann leider tatsächlich an der äh, an der politischen Lage in Europa verreckt. Ist eine das ist verrückt. Verrückte Ausrede, aber es ist tatsächlich einfach so. <lacht> ähm, so
0: weit geht er schon um sein um das <lacht> das ist Richtig Richtig
1: Richtig. so. <lacht> Oh nein, nein wegen das dem, ist Weiß ich nicht. <lacht> wegen, ja. Regen irgendwo in Peru oder so. Nee, aber es ist tatsächlich leider, ähm, es war eigentlich so, muss ich mal ja. sagen, mal ein bisschen auszuholen. So, wir haben letztens ge gesprochen über Reddit, eigentlich der Team und den, den Kollegen oder die Kollegin, die wir uns vorstellen, die so ein Projekt voranbringen und es war so perfekt. Da war eine Person, die hatte eine Idee, der ist Environment Artist, der macht aber sowieso super viel auch in Unreal einfach. Das heißt, ganze Lighting, Post-Processing, da war schon eine mega so Das Scope war wirklich brauchbar. Es war ein kleines, abgeschlossenes Level. Drei bis vier Gegner-Types, ein paar coole Unique-Takes auf die Souls-like Formel, coole Concept-Arts für, für einen Boss und so ein kleines abgewebtes Projekt. Mega starkes Scope.
0: Das hatte ja auch die Überschriften Prototyp zu werden. Also genau. es war ja nicht wir gehen da rein und machen ein MMO, sondern einfach ein Prototyp, um vielleicht daraus noch mehr zu machen.
1: Genau, es hatte sonst auch wirklich einen guten Scope. Ich habe aber auch ehrlich gesagt da schon das erste Mal gemerkt, dass wenn man wirklich sehr, sehr wenig weiß, ähm das sehr schwer ist, mit anderen Menschen aus dem Internet zusammenzuarbeiten. So. Also gerade, wenn jetzt mehrere Programmierer quasi an denselben Blueprints unterwegs sind. Weil ich habe zu der Zeit gemerkt, so, ich habe irgendwie alles versucht, so simpel wie möglich zu halten, um es irgendwie erstmal prototypingmäßig zum Laufen zu bekommen. Und ich hatte da jemanden dabei, der die, die, die Einstellung hatte, die Sachen wenn dann gleich richtig zu machen. Und das hat irgendwie beides so sein Für und wieder. In einem, in einem Prototyping kann man diskutieren, ob man es lieber irgendwie einfach, you see uh, what you see is what you get, macht oder ob man es wirklich sagt, okay, wir benutzen jetzt hier Data Assets und wir benutzen jetzt hier ähm, Tracing-Komponenten statt einfach nur simple Overlaps für die Hit-Registration und so ein Kram. Und da wird es aber gegenseitig einfach krass ausgebremst. Also, weil er hat es mal gerne auch als Chance genutzt, um neue Sachen auszutesten und das war nachher mega cool. Aber für mich war der Overhead, mich da einzuarbeiten, so groß, dass es mich auch krass Discouraged hat einfach und dadurch, dass dann auch für mich so weggefaded ist.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das demotiviert dann. Man will sich mal kurz da hinsetzen und vielleicht ein bisschen vor sich hin coden und ein bisschen Progress machen. Und dann ist da wahrscheinlich erstmal von dem anderen, sich da irgendwie reinzulesen. Und dann hast du wahrscheinlich den Samstag, Sonntag schon vorbei und hast noch keinen kein Progress gemacht. Und dann sagst du, okay, geht mal die nächste Woche mit ohne Erfolg.
1: Genau. Und also da habe ich auch zum Beispiel was, was Interessantes gelernt. Bei mir war das ja auch einfach so, wenn ich oft auf Arbeit die ganze Zeit mit Konzert und Code von anderen umgehen muss und dann quasi Bugs finden muss und Sachen erweitern. Ich äh, habe zu der Zeit bei der Firma gearbeitet, wo es ein 25 Jahre altes Produkt war, das heißt die Codebase war sehr groß, sehr verwachsen und so. Und acht Stunden am Tag beschäftige ich mich mit, was hat sich der andere bei dabei gedacht, wie kann ich das sinnvoll refactern, wie kann ich das sinnvoll erweitern, wo könnte er sich verschätzt haben, wo funktioniert irgendwas nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich dann private Projekte habe, dann will ich einfach halt machen, wie ich will. Oder habe ich keine Lust, irgendwie jetzt mir Data Assets anzueignen, nur weil irgendjemand die benutzen wollte und ich habe auch keine Lust, irgendeine Marketplace äh, Tracing-Komponente zu verstehen, sondern ich wollte jetzt einfach hier Dark Souls AI prototypen und äh, von daher ist es auch gar nicht jetzt so, dass irgendwer irgendwas falsch gemacht hat oder so, sondern für mich einfach die Erkenntnis, dass das nicht, nicht die Arbeitsweise ist, die mir irgendwie bei, bei so Hobbyprojekten irgendwie Spaß macht und am Ende des Tages habe ich da Dark Souls AI prototyped hauptsächlich, gerade so mit Range-Based-Sachen so, okay, der macht erst Nahkampf, wenn du nah genug rankommst, macht dein Charge-Attack, wenn dein Nahkampf ist, richtig nah dran, dann kombot er dich auch und sowas, wenn du zwischendurch wegläufst, unterbricht er auch seine Combo und so, da habe ich eine Menge Kram gemacht, der war auch ziemlich cool und ähm, dadurch habe ich da schon auch was mitgenommen aus dem Projekt, aber war am Ende mega schade, dass es da mir den Moment so sehr genommen hat irgendwie im, im Progress und dann verreckt es
0: Und was wäre denn da jetzt eine Möglichkeit, das jetzt in Zukunft zu vermeiden? Ich meine, du weißt ja jetzt, du hast keinen Bock, dich mit Code von anderen auseinanderzusetzen. Ja. Wie, wie könntest du jetzt Projekte für dich strukturieren, dass du gar nicht in dieses Problem kommst?
1: Also ich hatte aus dem Projekt zwei große Erkenntnisse und die Erste ist es, wenn du ähm, wenn du mit anderen Programmierern zusammenarbeiten willst, eben weil das Projekt so groß ist vom Scope, dass du nicht der einzige Coder sein willst, dass man dann einfach ganz klar sagt, wir definieren vorher Schnittstellen und dann mache ich Combat, du machst, ähm, du machst jetzt zum Beispiel Inventar oder Character-Stats oder Level-Up-Systeme oder so, dass man die Sachen noch ein bisschen besser voneinander trennt. In dem Fall war auch einfach das Problem, dass Combat-System und Enemy AI auch einfach sehr nah miteinander zusammengehangen haben, gerade wenn man jetzt erstmal so Fail-Fast-Prototype-Code schreibt. Natürlich könnte man bei Sachen auch so abstrahieren, dass es nur Schnittstellen gibt und so. Aber das ist ja doch in einem, in einem schnellen Prototyping- Konzept super schwer auseinanderzuhalten. Und für mich persönlich war die Erkenntnis, solange wie ich noch nicht super safe und stabil in Android unterwegs bin, einfach mindestens Coding- technisch, wenn nicht sogar im gesamten Projekt, einfach allein unterwegs zu sein, ehrlich gesagt. Weil das für mich einfach viele Sachen einfacher gemacht hat, weniger Druck auch gemacht hat und einfach in dem Hobby-Kontext für mich besser funktioniert.
0: Dann äh, gehe ich mal weiter mit meinem großen on hold -play Platte äh, On-Hold-Projekt auf der Platte, das äh, zumindest viel Zeit verschlungen hat und ich auch äh, ziemlich viel gelernt habe. Und zwar war das der große Breath of the Wild Clone, wo ich, äh, da habe ich ein Klettersystem eingebaut. Explosion so ein statt Animationen. Explosion statt Animationen. <lacht> Den Gleiter, der war drin. Also ich habe mich da wirklich sehr viel mit Animationen beschäftigt. Mit wie kriege ich das hin, dass der Charakter jetzt an der Wand quasi klebt beim Klettern, äh, animiert, das ganze Klettern animiert. Da ist dann auch mitunter diese diese Stahl dieses Stahlschwert auch mit reingewandert. Da habe ich ja, sehr, sehr viel einfache Zeit verbracht. Auch äh, das war dann das erste Projekt, das für mich alleine schon so kompliziert wurde mit der Zeit, dass ich dann auch komplett den Überblick verloren
1: habe. Da hast du gemerkt, so wie lange kann man sich selbst maintain Ja,
0: ich fand das auch spannend, dass das also, dass das so Explosions dass das wirklich schlagartig kommt. Also ich habe ich hab verstanden, 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 verstanden und auf kam dieser eine Knack, dieser, dieser Punkt, immer ab dem ich gesagt habe, keine Ahnung, was passiert jetzt hier, wieso läuft das falsch. Zu den Features neben Klettern, Gleiten, äh, man konnte äh, Lock-On-System, habe ich mir eins selbst ausgedacht, keine Ahnung, ob das gut ist. Dann, äh, man konnte auch erste Gegner angreifen, das Ganze hatte so, das ist natürlich Stamina-Management, ich habe auch viel, viel UI-Zeug gemacht, da habe ich auch ganz viel GIMP dafür verwendet mit diesen ganzen äh, Black-and-White-Geschichten, damit man dann die Farben in der Engine befüllt. Also ich habe sehr, sehr viel daran auch gelernt.
1: Ja, mega cool.
0: Das alles zusammenzukriegen
1: fand ich jetzt aber auch, ehrlich gesagt, in, meinem, in meiner Nachanalyse aus Interessante, auch, auch bei den Sachen, die verreckt sind, hat man trotzdem auch immer viel gelernt. Und ich glaube, das ist voll wichtig, sich das vor Augen zu führen, damit man nicht so frustriert davon ist.
0: Da war dann nochmal der, der Knackpunkt, wann es dann aufgehört hat, war, ich war unzufrieden mit den Animationen. Ich war sehr unzufrieden damit. Jetzt retrospektiv denke ich mir, wahrscheinlich war es nicht mal so schlimm, aber dadurch, dass ich da so viel Zeit reingesteckt habe, war man irgendwann so hyperfixiert drauf. Ja. Dass die Animationen vielleicht gar nicht so schlecht sind im Kontext ich habe mir das jetzt bei Breath of the Wild, ich habe mir das bei Genshin Impact angeschaut, die Kletteranimationen, die sind teilweise echt scheiße. Die Hände hängen in der Luft, das bockt keine Sau. Und das fällt einem aber nicht auf. Das fällt einem nicht auf, wenn du es programmierst. Dann denkst du, wieso ist die Hand nicht <lacht> an der Wand?
1: Da hatten wir letztens auch schon drüber gesprochen, dass man ja häufig, wenn man sich gerade so mit, mit, mit Animationen und so beschäftigt, dass dann im Editor, wenn man auch nur pur diese Animation sieht, es viel ernster nimmt, eventuell auch einfach, als ja. es letztendlich in einem AAA-Game am Ende des Tages irgendwie war.
0: Links graue Wand, rechts graue Wand. Drumherum gar nichts und ich sehe nur diese Animation. Ja,
1: du kannst dich ja darauf konzentrieren, die Kacke, jetzt, der, der Fuß links unten gerade aussieht, ne? Und am Ende des Tages, wenn da noch Feuer durch die Gegend fliegt, 28 Gegner sind also nebenbei die Welt untergeht, ja, ist doch egal, ob der Fuß jetzt auf der Treppe steht oder nicht.
0: Ja, ist so, ist so. Spannendes, Zara. Die, die Wand ist eh nicht eben bei, bei einem richtigen Berg und ich habe es halt an, an, einer, an einer glatten Wand geprototyped. Da siehst du ja alles, da hast du nichts, ja. was das kaschiert und das habe ich dann auch jetzt so als, als Learning jetzt auch ganz, ganz frisch. ist mir das nochmal klar geworden dass die meisten Animationen auch gar nicht so gut sein müssen. Ja, das ist ein großes Thema. Gut genug. Gut genug, ja. Das, das habe ich dann nicht, nicht erkannt und das hat dann auch so zu, zu Frust geführt. Dann habe ich in den Schlenker gemacht, Mixamo, Retargeting und das war hier ja eh kompletter Scheiß. Das war alles also noch in Unreal Engine 4 gemacht und dann
1: ja.
0: war sich dieser, dieser Animationsfrust angehäuft.
1: Ja, verstehe ich. Ja, abgefahren. Ich habe auf jeden Fall bei mir auch noch ein anderes und das zieht sich häufiger durch. Ich habe sehr viele Projekte, die sich darum drehen, Dark Souls ohne Animation zu machen. Und das ist ja auch bis heute wieder wiederkehrendes Ding. Ich will ja auch die, die Wobble Cubes noch mit Animationen machen, damit man damit eintecken kann, um irgendwie mal Dark Souls ohne Animationen ist irgendwie so mein Ding, weil ich irgendwie gerne mal ein souls -like machen will, aber halt einfach ke keine Lust habe, mich mit Animation zu beschäftigen oder mir das Thema einfach zu groß ist. Ich rede mir meinen, dass es eine kalkulierte Entscheidung ist. Ich weiß gar nicht, ob dieses Animationsthema so groß und so gruselig ist, wie ich es mir mal vorstelle, aber wenn ich mal so den kleinen C reinhalte, ist es immer so: nee, mm -mm, <lacht> nope. Und äh, ich schicke dir auch meinen Link, da habe ich mal so einen anderen, das war, ich glaube, so ziemlich der letzte verreckte Unreal Try, bevor ich Good Punk Survivors gemacht habe, äh, habe ich quasi so ein, äh, auch, <lacht> natürlich auch mit 20 Timelines und viel zu verkopft <lacht> äh, einfach so eine kleine so eine kleine Waffe gemacht, die äh, quasi so prozedural um dich rumfliegt. Also wirklich einfach ein physisches mhm. Stück Component, was um dich rumfliegt. so Ist auch nichts weiter geworden.
0: Zur Beschreibung der Szenerie, das ist ein Skelettkopf, der über den Boden schlägt Schwebt und in, in, in einem Kreis um diesen Kopf, anscheinend bei der Attacke, ja. bewegt sich eine, eine Axt im Halbkreis um diesen ja. Skelettkopf herum.
1: Und danach wollte ich das machen, dass die Axt so diagonal fliegt und das habe ich mir die Koordinaten nicht hinbekommen und habe es gelassen. <lacht> da weiß ich noch, da hatte ich einen <lacht> ganz schlimmen Nachmittag. Und dann habe ich, ich glaube, das ist so weit gegangen, dass ich dieses Projekt schon direkt in den Archivordner geschoben habe. Es war nicht mal mehr in dem Archiv weil ich keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, wenn ich das nicht hinbekommen in zwei Stunden, dann brauche ich nicht versuchen, ein Game damit zu machen, wo ich Animationen <lacht> auf diese Art und Weise, und dann war ich so, nee, nope. Und dann war irgendwie auch gerade so soweit, was ein Thema und so, und dann war ich so, nee, ich mache irgendwas mit Projektieren. Fuck Melee Combat. Dann
0: ist bei mir noch ein Punkt auf meiner On-Hold-Liste. Ich habe mal angefangen, so ein Animal Crossing-Verschnitt zu machen. So ein bisschen, Stimmt. ich, ich liebe ja solche Games.
1: Ey, das ist so witzig, dadurch, dass du ja auch so viel gestreamt hast, die erste Hälfte des Jahres, ja, erinnere ich mich die ja, meisten Sachen, dass ich ne? immer dabei war und was gesehen hat davon.
0: Da habe ich äh, quasi, ja, ich habe den, ich habe diesen, diesen runde Welt-Shader zum Beispiel gemacht. Da habe ich dann zum ersten Mal so einigermaßen verstanden, was mit diesem Shading passiert. Und ähm, dann habe ich da auch so angefangen, so eine Angelmechanik umzusetzen. Einfach um zu angeln. Ich liebe das in diesen ganzen Farming-Games. Ich <lacht> liebe Angeln. Ich habe es auch im echten Leben probiert, scheiße, langweilig, aber in Games, <lacht> I love it. Also angeln, wenn du mit mir in Real Life angeln gehst, ich betrink mich dabei, bis zum geht nicht mehr und penne dann irgendwann besoffen im Stuhl ein, aber in den Spielen dieses Timing, es ist so simpel, aber es ist so befriedigend immer und ja. Angeln gibt auch immer das meiste Geld in den Games. Deshalb habe ich damit angefangen, das nachzubauen. Das war dann schon mit Unreal Engine 5. Und ich weiß noch ganz groß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, mich hat das hart demotiviert, dass die Cable-Component in 5.0 broken war und ich deshalb keine Angelschnur hingekriegt habe.
1: Boah, da kann mich dran erinnern. Das war ein Struggle auf jeden Fall. Das war sonst, ich habe so viele Sachen
0: probiert, eine Angelschnur zu machen und es hat nicht geklappt und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Man hat sich dann, ich glaube, das Problem war dann, dass ich mich so darauf konzentriert habe, habe ich dann irgendwann den, den Weg zurück verloren. Ja. Dass ich dann, man geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter und dann ist man irgendwann so, ja, jetzt habe ich zwei Wochen in irgendwelche UI-Malgeschichten investiert, um irgendwelche Linien vielleicht zu malen und dann hat man auch gar keinen Bock, wieder zurückzukommen. Das ist Momentum einfach weg. Ja, das kenne ich. Und dann fadet das so raus aus dem... Ja, das ist
1: für mich auch wirklich auch ein häufiger Grund dafür, wenn, wenn Projekte irgendwie auf der Platte verrecken, wenn man sich an irgendwas die Zähne ausbeißt und dann irgendwann gar nicht mehr weiß, warum man das eigentlich machen wollte. So ja, genau. ne? Und dann hat man so... Und dann ist es irgendwann auch egal. So, dann ist es so ein... Naja, dann halt nicht. Und, äh... Das ist dann häufig für mich auch das Todesurteil für, für das Projekt, ja.
0: Ist denn bei dir noch mehr auf der Platte?
1: Mein letztes quasi on hold und ich glaube, dass das Einzige, was ich guten Gewissens on hold beziehungsweise eigentlich noch aktiv in Arbeit callen kann, ist die Chemistry Engine, die ich in, in Unity gerade gebaut habe. Die habe ich ja in dem in ersten Prototype äh, quasi einfach mit einem State-Enum und äh, mit Elementen und quasi eine, einfach nur Switch-Cases quasi. Also ich glaube, das ist so Coding-Technisch, sage ich jetzt bei der rudimentärste Weg, erstmal eine State-Machine zum Laufen zu bekommen. Und diese Chemistry Engine in der Basis einmal abgebildet. Genau, darüber wollte ich jetzt auf jeden Fall noch iterieren, aber da habe ich jetzt auch zwei Wochen nichts dran gemacht, einfach aus Zeitgründen ehrlich gesagt. Das heißt, es könnte damit nächstes Jahr weitergehen. Es könnte natürlich auch sein, dass das Ding ab Januar quasi offiziell auf der Platte liegen geblieben ist. Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Also, das ist noch zu frisch, um zu sagen, ob es on hold oder auf der Platte ist. Und bei dir? Äh,
0: ich habe noch ein paar. Ein paar habe ich noch. Also, bei mir ist die Platte vielleicht ein bisschen größer. <lacht> äh, eines, eines davon, glaube ich, habe ich hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Das hebe ich mir fürs Ende auf. Jetzt kommen ein paar Sachen, von denen okay, ihr schon mal was gespannt. gehört habt, falls ihr den Podcast äh, verfolgt. Also, äh, Dark Souls Unmastered,
1: ah, äh, Unmastered. Ja. Da haben wir das schon war, besprochen, das Podcast der, mit Traktorsteuerung.
0: Äh, die Traktorsteuerung und, und äh, vorgerendete Backgrounds. Ja. Wie ich das mit Perspektiv, Perspektiv Matching da versucht habe, dann alles hinzukriegen und dann einfach unsichtbare Geometrie verwendet habe, um dann rumzulaufen. Ja. Das ist auf der Platte, also ich würde sagen, das ist offiziell verreckt, da werde ich <lacht> nichts mehr machen. <lacht> da bin ich mal so ehrlich, zu mir selber. Dann der, der Resident Evil Village, Projekt Village Verschnitt, wo ich eigentlich schon eine ziemlich... Da, da finde ich eigentlich ganz cool, dass ich da eine Story habe. Und so das soll, das soll so ein linearer Story-Shooter werden. Ja. Also da ist kein, kein Open World, kein gar nichts. Eher so cinematisch und echt einfach nur shooten. Also schießen, was hier vor die Flinte kommt. Ja. Da habe ich eine Story zu. Und das, das Krebst halt vor sich hin. Da komme ich immer mal wieder zu. Das hätten wir doch bei erst vor ein paar
1: Wochen nochmal aufgewärmt, oder?
0: Da haben wir es aufgewärmt und da habe ich dann äh, nochmal die Story verfeinert und überhaupt mal äh, konservierfähig irgendwo abgelegt. Weil ja. da ist mir aufgefallen, dass ich äh, zu. Zum ersten Moment, als ich erst angefangen hatte, hatte ich viel im Kopf, ist mir aber alles entfallen. Und ich konnte so einigermaßen rekonstruieren und dann habe ich das jetzt alles verewigt. Also, wenn ihr fangt, das Zeug, anfangt, das Zeug einzumotten, dann macht das mal richtig. Das war so mein Learning.
1: Ja, habe ich mir auch als, als Key Takeaway aufgeschrieben, und können wir schon mal vorspoilern. Benutzt Git für Code-Sachen und für alles andere <lacht> benutzt Asset-Projekte, wo ihr die, den Kram reinknallt. Am besten beides. Packt alles in ein Asset-Projekt und verwaltet das bei Git. Hier, Big Brain Move, Leute.
0: Big Brain Move.
1: Gratis Wisdom gött euch.
0: <lacht> der Service Podcast hat wieder zugeschlagen. Hey, richtig.
1: Hot Take von mir. Macht das so.
0: <lacht> Jetzt kommt der große, einzigartige, phänomenale. Ordnungsamtsimulator.
1: simulator Yes, wir alle haben drauf gewartet. Und also für mich ist er on hold in meinem Herzen, aber ich befürchte, dass er auf der Platte ist.
0: Naja, er ist ja schon quasi praktisch ist er auf der Platte. Die Frage ist nur, ob ich ihm noch eine Zukunftschance gebe. Und ich habe dadurch, dass ich äh, mich letzte Zeit ganz viel mit, mit custom depth Stencils beschäftigt habe, die, also mit, mit, mit den ganzen Daten, die wir über die Szene haben, habe ich da gedanklich ein paar, also gedanklich ein paar Durchbrüche erreicht, die mich vielleicht in diese Projekt weiterbringen könnten.
1: Ordnungsabtsimulator 2023 confirmed. <lacht>
0: confirmed in <lacht> League. Wishless of Steam. <lacht> Der, aber die habt ihr ja alle schon gekannt. Jetzt kommen wir zu einem Projekt, das ich, glaube ich, Anfang des Jahres Februar still und heimlich abseits des Streams an den Wochenenden versucht habe. Und zwar hat das den Namen Beater VR. Also ich habe versucht, einfach so wie Beat Saber nachzubauen in ah, VR. okay in Unreal, das ist echt an der Physik gescheitert.
1: An der Physik? Ich hab's alles, das hat
0: an den Kollisionen, ich hab das hat, das war alles so abstrus, das hat alles nicht so funktioniert, wie ich es vorgestellt habe. Ich glaube, jetzt weiß ich, was die Probleme waren. Ich hatte die die Physik-Engine, die, die wenn du Dinge physikalisch machst, dann passieren Sachen, die hast du erstmal nicht unter Kontrolle, wenn du davon nicht Bescheid weißt. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel eurem Charakter irgendwas in die Hand gebt und dann einen, einen Static Mesh und da die Physik anschaltet, dann wird der von eurem Charakter unparented. Das ist, das wird dann, es ist nicht, es gehört dann echt nicht mehr zum Charakter. Ja. Und das habe ich in dem Moment einfach nicht gecheckt. Okay. Und das hat zu so vielen abstrusen, komischen Fehlern, <lacht> Problemen, nicht funktionierenden Events geführt, ja. dass ich dann dachte, ich bin einfach blöd. VR ist was anderes, ich lasse es sein. Ja. Weil ich es einfach nicht verstanden habe, was da passiert. das ist aber mega schade,
1: aber ich verstehe das. Sowas ist auch discouraging as fuck. Gerade wenn du ja so viele Systeme da einfach benutzt, die Unreal irgendwie mitbringt und so. Und wenn dann irgendwas um nicht geht, bist du ja auch am Anfang häufig so, dass du ja auch nicht weißt, wo Du anfangen sollst zu suchen und so, ne? Ich so, weiß ja gar mal. nicht, was du googeln sollst. Und so ging es mir auch, als der andere <lacht> der andere Guy in dem Dark Souls Projekt, der irgendwelche Tracing-Komponenten mit reingebracht hat. Und dann weißt du, so, es geht nicht. Und ich will auch nicht wissen, warum. <lacht> Digga, mach doch Sphere, also, okay. macht doch Capsule. Was für Tracing-Komponenten? Ja. Und dann meint er so, ja, also bei Animationen über, über äh, FPS und so. Und das ist schon so, also over im Prototype funktioniert nicht so. Entweder man probiert Features aus oder man prototype was. Auch Erkenntnis da auf jeden Fall gewesen.
0: Dann würde ja eigentlich, da du ja durch bist, jetzt die finalen Projekte kommen. Nee. Ich würde nur noch kurzer... Nein? Wir haben noch die Kategorie der Fails. Der Fails? Ah, dann würde ich noch kurz noch die Honorable Mentions der Haunted Courses durchziehen, ja. was ich für Kurse angefangen habe und nie beendet habe. Ach, auch stark, das ja. Wird die habe ich nämlich nicht. Das äh, RTS-Tutorial, das haben wir hier vorgestellt im Podcast. Ah, ja, stimmt. Äh, habe ich angefangen, zwei Stunden, nie wieder weitergemacht. <lacht> Im Video bin ich vielleicht halbe Stunde weit, weit gekommen. Dann habe ich von Ryan, Lele, Lele, Lale, ein Multiplayer-Tutorial angefangen. Das ist ein sehr
1: gutes Tutorial, habe ich auch gesehen, aber gar nicht erst angefangen.
0: Echt? Drei Videos, habe aufgehört. Roguelike-Tutorial C, da habe ich mir selbst die Hände und die Füße auf den Rücken gebunden und bin
1: dann halt auf die Schnauze gefallen. Ach, das war das Code Along?
0: Oder was? Das hat nicht weitergemacht. Das war das Code Long event ja, okay. das eigentlich für Python ausgelegt war. Mhm. Also quasi die Straße schön gepflastert für alle Teilnehmenden <lacht> und ich habe mich durch den Bach gekämpft oder so. Ja. Und den blender Kurs, den ich bis jetzt angefangen habe, er ist ja technisch noch nicht fertiggestellt. Ja. Also da ist ja noch die Möglichkeit, also der gute alte Game Dev tv blender kurs von Grant Abbott, da sind wir ja beide richtig drin.
1: Ja, also da muss ich sagen, die Sachen, die ich ich habe sonst ehrlich gesagt immer nur so einzelne Videos zu bestimmten Themen geguckt, und die habe ich dann auch halt so wie das Inventarsystem und so, als ich für das eine Projekt gemacht habe oder so, die habe ich ganz gut fertig bekommen. Was ich wirklich angefangen habe und nach zwei Kursen aufgehört habe, ist der andere Game Dev TV kurs der allgemeine, ähm, weil ich aber auch, und das ist auch direkt der flüssige Übergang zu meinen Fails, ich hatte das wirklich und das von Januar bis Ende Juni, als ich mit Juni angefangen habe, mir eigentlich in den Kopf gesetzt. 20 2022 ist für mich Test-Driven-Development. Oha,
0: TDD, TDD.
1: Einfach nur TDD, genau. Und Test-Driven-Development ist eine richtig, richtig gute Sache, wenn du verstehst, was du da tust.
0: <lacht> da und scheint das schon. <lacht> wenn die Integration,
1: wenn wenn du einfach Code ändern könntest und dann würde was passieren im Editor. Und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dass der C++-Workflow in Unreal, ich war einfach zu dumm. Oder ich bin immer noch zu dumm. Ich habe immer noch keinen guten, effizienten Weg gefunden. Und also da muss man sagen, äh in Unreal 5 mit Live-Coding geht es einigermaßen. Aber wenn du schon so Probleme hast, dass wenn du C++-Code schreibst, sich die Interfaces in die Blueprints und so weiter nicht direkt aktualisieren, dann versucht man, dass sich die Unit-Tests in dem Unreal-Framework direkt aktualisieren. Es funktioniert unzuverlässig. Und dann habe ich versucht, während des C++-Kurses quasi auch immer gleich mit Testing anzufangen und bin da mhm. monumental dran gescheitert, weil es einfach viel oh, zu viel Overhead war und nicht geklappt hat. Und ich war aber auch wirklich so, ich, ich wollte das irgendwie gerne mal hinbekommen. Und ich glaube mittlerweile, und ich fange gerade in Unity mit, mit sowas auch an. Und ich merke, dass es in Unity genauso genau dieselben Probleme gibt, quasi auch wie in Unreal. Und da gibt es ein paar coole Guides von Ben UI. Da werden wir auf jeden Fall einen Link reinpacken, ist die einzige brauchbare Quelle zu Unit-Testing und überhaupt äh, Te Testkram in, in Unreal, die ich gefunden habe. Und das ist mega stark, und mega viel Potenzial. Und gerade wenn ihr super viel Robert Martin und Martin Fowler und so Content konsumiert, die wirklich krasse Gigachats sind, was Softwareentwicklung angeht und so, aber wenn ihr gerade eine Engine lernt, lernt sie nicht direkt mit TDD. Lernt erst die Engine, macht dann Tests und macht dann Test-Driven-Development. Und ja, das sind drei Schritte. Wirklich erst im Nachhinein Tests machen, funktionieren, gucken, wie Tests überhaupt funktionieren so ein Kram. Und dann kann man mit Test-Driven-Development, glaube ich, anfangen. Also ich habe es mir vor über einem Jahr vorgenommen und ich glaube, jetzt kann ich damit anfangen, in meinem Progress das auch zu machen. Und da bin ich massiv dran gescheitert. Ich habe auf, auf meiner Platte auch TDD Dark Souls gefunden, <lacht> TDD Turnbase gefunden und ich glaube auch noch TDD top und Shooter. Okay. Und die sind alle nicht über, über Bewegung hinausgelaufen. Ich habe auch ein TDD Template. Das funktioniert. Da hast du einen Third-Person-Character, der läuft, ja. springt, zur Seite läuft und der irgendwo runterfällt oder irgendwas. Und das ist richtig mit Unit-Tests und auch mit Integration-Tests, also mit Sachen, die dann wirklich in Playtime Editor ablaufen, die ganze du starten, alle Tests werden grün. Das ist wunderschön. Aber das hat so ein endlich viel Zeit gekostet und war sowas von unnötig. Und hat mich überhaupt nicht vorangebracht. Also doch, ich habe ultra viel gelernt, aber ich ich habe nichts über Spiele machen gelernt. So. Also für, für, für mein Programmierprogress war es irgendwie gut, aber Game Dev technisch krasse Fails bei mir.
0: Also ich merke gerade, TDD ist bei Wayner das Präfix für verrückt bald.
1: Quasi tot, ja. Wirklich.
0: Quasi tot. Ich weiß noch nicht, wie man das genau übersetzt, aber es das heißt quasi tot. Ja. Und da ist es, bei meinem Fail war halt der Epic-Mega-Jam irgendwie voll der Fail. Das ist es so für mich? Ich fand, das war für mich persönlich einfach der Mega-Fail, weil ich viel vorgenommen habe und halt gar nichts geliefert habe. Ja. Auch auch in der, in, der, in der Umfang des Scheiterns, dass ich halt auch wirklich echt da äh, zwei Stunden dann versucht habe. Ich hatte ja zwischendrin noch mal diese kleine Motivationsspritze ja. im Podcast. Und dann wurde am Ende trotzdem nichts raus.
1: <lacht> aber da hast du ja auch sowieso später angefangen und dann musst du einen halben Tag gemacht oder so, ne? Das ja, war auch so ja genau, so aber versucht, das war dann... Auch.
0: Äh, ja, aber da, ich hatte vorher es schon mir vorgenommen. Dass ja. Ich glaube, da, da, da kommt, da kam es nicht so wirklich raus, mit welchem Enthusiasmus ich diesem Mega-Jam entgegengeschaut habe. Ja. Das ist vielleicht noch mal zu, zu betonen. <lacht> Als äh, Epic-Fanboy ja. wollte ich da mal mitmachen
1: und habe es echt nicht geschafft. Oh, ich... Bin so Epic Mega Jam habe ich auch jedes Jahr irgendwie vor und habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft, irgendwie was was abzuliefern denn was brauchbares. Hast du sonst noch große Fails eigentlich?
0: Mm, allgemein ist mir aufgefallen, dass bei diesen YouTube Tutorials, wieso ich da eine ziemlich lange Kursliste habe, die ich mal anfange und die, die sich dann so verrennt. Ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht, weil das ist so ein großes Learning, dass ich daraus ziehe, wie ich mit Kursen in Zukunft umgehe mhm. und wie wie ich das jetzt mittlerweile auch angefangen habe, ist bei YouTube immer zu schauen, ob der Kurs auch fertiggestellt ist. Ja, wichtiger Punkt. Und was die Comments sind in der Mitte, weil ganz viele, also das ist jetzt vielleicht der, der Plattform einfach geschuldet, dass die anfangen, Kurse zu machen und oft einfach in der Mitte aufhören, weil die Views gehen pro Teil, gehen die runter, pro Part, ja. werden es immer weniger Views in diesen Kursen. Und irgendwann hat der Creator auch kein Interesse mehr dran, den vorzuführen für die zehn Leute, die da Bock haben, sich das alles durchzuziehen. Ja. Qualität ist dann fragwürdig, weil alte Videos werden nicht revidiert. Da wird dann der Quatsch in einer neuen Folge einfach wieder repariert.
1: Na, oder der ist dann schon repariert, das ist mein größtes Problem. Oder der ist dann schon das ist okay, zwischen, okay. zwischen den Folgen, was am Code gemacht wurde, also. Da, da das, hast du ja keine Chance mitzukommen. Und da bin ich auch sehr häufig dran gescheitert, ehrlich gesagt. Und für mich ist ja, ja. auch, da haben wir in, in, in ich glaube in den ersten Podcast-Folgen häufig drüber gesprochen, weil ich da ja noch voll auf meinem Test-Driven-Development-Trip einfach war, dass ich mir viel mehr Test-Driven-Development. Ansätze oder einfach das Mindset so ein bisschen für diese Tutorials wünschen würde, dass man alle 30 Sekunden oder alle spätestens jede Minute einen testbaren Zwischenzustand hat. Und wenn du dann nur, nur einen Print dranhängst und er sagt da 012, je nachdem welcher State gerade bei rauskommt, dass du testbare Zwischenschritte hast. <lacht> Weil mein Problem ist so, du guckst 13 Minuten Video und am Ende geht es nicht. Und ja. wenn du halt so ein Pleb bist, der das erst seit ein paar Monaten machst und keine Ahnung von dem Kram hast, stehst du dann erstmal mal zwei Stunden im Regen, um es dann zum Laufen zu bekommen und dann fängst du das nächste Video an der sagt, ach so, hat nicht funktioniert, ich es übrigens jetzt anders gemacht. Und es gibt das aber auch durch. Und dann bist du ja so, okay, ja cool, dann lass uns halt. Also... Wir da müsst ihr nur
0: hier was anders machen, das anders verknüpfen. Ja. ja. Also die sind einfach nicht rund, weil das ist das, was bei GameDevTV TV dann einfach nochmal zum Tragen kommt, dass die die Tutor also dass die die komplette Tutorial-Reihe abfilmen und dann ein rundes Gesamtpaket haben, das auch funktioniert. Und da muss ich was auch,
1: auch sagen, es gibt viele ist. gute Sachen auf YouTube und so, aber die, die beiden GameDevTV TV Bundles, die ich mir geholt hatte, einmal für Unreal und einmal für Blender, enjoy ich auch gerade sehr. Und die bringen mich auch dazu, ehrlich gesagt, ähm, aktuell bin ich bei wirklich GameDevTV-Kursen und wirklich Dokumentation einfach. Ich bin gerade von diesen YouTube-Tutorials irgendwie weg, muss ich sagen. Ist aber auch sehr subjektiv. Ist jetzt keine, oh, YouTube ist nur Quatsch oder so, aber bei mir ist es irgendwie gerade so, dass das für mich einfach besser funktioniert. Entweder richtig, richtig gut recherchierten Content oder auf eigene Faust und dann nach Best Practices und Dokumentation gucken. Aber ich glaube, das geht auch erst, wenn du schon einen gewissen Wissensstandard hast. Deswegen ist es so eine Empfehlung, die mit so einer Prise Salz zu nehmen ist.
0: Das auf jeden Fall. Man, man schätzt es dann mehr, wenn man halt die, die großen klaffenden Lücken anfängt in den Tutorials zu bemerken. Also ich finde dann ja auch, dass ich schon irgendwie versuche im zweiten Teil dann das Zeug auf meine Art umzuschreiben. Und dann verliert sich das ganz schnell, dass ich dann beim weiß nicht, ich beim ersten Drittel dann schon einen komplett anderen Code da stehen habe und dann das Tutorial auch nicht mehr angucken brauche.
1: <lacht> Aber das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn man es schafft, den einen Weg zu finden. Was mich halt gerade an mir selbst sehr stark du es ehrlich gesagt, dass ich schon Tutorials gucke und ich finde die blöd, aber ich habe auch das Wissen und die Zeit, nicht das gerade bessere Tutorials rauszubringen und das wurmt mich an mir selbst dann irgendwie auch, weil Kacke finden ist ja auch immer einfach und ich habe dann auch schnell den Anspruch an mich selbst, es irgendwie besser zu machen, aber da fehlt mir irgendwie gerade auch äh, Zeit und bei manchen Sachen auch einfach das Wissen. Ich glaube quasi festzustellen, was nicht gut ist, ist ja auch nur der erste Schritt, aber es dann besser hinzubekommen, ist ja auch nochmal ein ganzes Stück Arbeit und das struggle ich immer ein bisschen, <lacht> da, da, ich gerne, da hätte ich irgendwie gerne mehr Zeit und noch mehr Wissen, um es einfach besser zu machen auch.
0: Ja, ja, also also diese ganzen langen, also ich, ich kritisiere gerade ganz explizit solche Tutorial-Reihen, so mit 30, 40 Parts, alle 10 Minuten oder sowas. So, es gibt
1: einfach kurze Feature-Tutorials, die sind meistens gut. Die sind wirklich auch stark und da gibt es auch ein paar richtig gute Channels. Man
0: muss halt selber einschätzen wissen, was du dann damit machen kannst, wo da die Grenzen sind. Vielleicht werden die auch noch im Tutorial genannt, aber du googelst nach was, du kriegst die Antwort, take it or leave it, was du mit damit anfangen willst, ist dein Käse. Aber diese ganzen Reihen mit, wir machen jetzt ein Survival-MMO, und dann ist nach dann, dann hat der, hat der Mensch noch nie von einem Array gehört, der dir dieses Tutorial versucht zu zeigen. Und da denke ich mir, okay, wir haben jetzt fünfmal Item Slots da hingeschrieben und dann wird das hier Spaghetti hochzählen.
1: Dann ist es aber auch fast mehr einfach ein Stream Screen Capture als ein Guide. Ich finde manchmal da auch einfach das so ein bisschen misleading oder so. Also ich glaube, sich das quasi 50 Folgen anzugucken, wie er daran entwickelt, wäre eine gute Idee. Sich die 50 Folgen anzugucken und dabei erwarten, was rauszubekommen, ist, glaube ich, auch einfach schwierig. Ich glaube, das darf da einfach die Erwartungshaltung nicht sein. Aber es hat schwierig, ist wenn man jemand Guide dran schreibt.
0: Ja, da liebe ich auch jetzt gerade ein bisschen die, die äh, geschriebenen Tutorials, äh, entdecke ich für mich wieder für einzelne Features. Ja. Die sind so schön. Da bin ich auch total so, dabei. Da ist ganz wenig, man, das, sind viel, das, sind also, das ist für Anfänger komplett ungeeignet, weil die so große Lücken haben. Da ist dann so ein etwa, ja, mach das und das, das wollen wir machen. Wie du es umsetzt, mir egal. Dann hast du das und das. <lacht> äh, dann nimm das, nimm den Wert, dann kannst du das da noch ein äh, Render machen von unten. Wie du das machst, ist egal. Hauptsache, da hast du am Ende eine Textur draus, wo die und die Werte drin sind. Und du so, okay, und dann gehst du am, auf, am, dann fängst du halt an, das irgendwie so zu bauen. Und da habe ich dann das Gefühl, oh, das ist so. Da lernt man auch richtig viel, weil man keinen, keinen hat, der einen an die Hand nimmt und auf dem Bildschirm zeigt, was er für, 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 für Blueprints zusammen klickt. Ja. Sondern da ist so, das soll das Ergebnis sein, wie du da hinkommst, egal. Mach mal.
1: Ich finde, es gibt auch geschriebene Sachen, die aus, durchaus ausführlich sind und die den großen Vorteil haben, dass da drin zu suchen, deutlich einfacher und geiler ist als in so einem Video. Also Videos kippst halt 10 Sekunden zurück und wartest nochmal auf die Stelle oder irgendwas. Und in einem geschriebenen Tutorial kannst du halt STRG F drücken und so weiter und da findest du was. oder da gibt es zum Beispiel auch einfach ein paar coole Blogs irgendwie. Also auch zum Beispiel hier dieser Ben UI-Kanal äh, hier oder auch zu, zu VFX-Kram hier Simons Blog und so. Das sind solche Sachen, die sind irgendwie, die werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Da sind ein paar Sachen bei, die einfach starke Learnings irgendwie in kurzen, gut recherchierten, strukturierten Artikeln haben und so. Sowas ziemlich geil. Ich glaube, wir haben genug über Tutorials gerantet. Äh, ich hätte jetzt noch meinen letzten Fail und es ist jetzt kein, kein schlimmer Fail, aber einfach eine Sache, wo ich in der ersten Hälfte des Jahres sehr viel Zeit, jetzt ja, ist die, die schwierige Frage, sag ich verbracht oder verschwendet habe, und zwar mit diversen reddit I Team-Beiträgen, Projekten und Unterhaltungen. <lacht> und es könnte eventuell schon häufiger durchgesickert sein, dass ich da nicht so viel Erfolg hatte in der Summe. Wie gesagt, dieses eine Dark Souls-Projekt war mega geil. Habe ich mega viel gelernt. Hat man auch jetzt irgendwie noch Kontakte draus und so. War trotzdem auch cool. Das war eigentlich einfach schade, dass es so versandet ist. Aber alles andere waren Projekte, wo ich mal hier ein Inventarsystem gebaut habe oder hier mal irgendwas Kleines gemacht habe und sehr häufig einfach Bullets gedodged habe, ehrlich gesagt. Dass ich gar nicht erst angefangen habe, da was zu machen, weil es alles Quatsch war und so. Und da habe ich, also hab ich auch die besten Sachen erlebt. Also mal kurzer ein kurzer, ein kurzer Gossip-Abriss quasi von den lustigsten Sachen, die sind so passiert, okay? Let's go. Es gab einmal einen 3D-Artist, der bei einem Contest ein 2D-Pixel-Pack äh, geschenkt bekommen hat, irgendwo gewonnen hat oder irgendwas, keine Ahnung, und daraufhin zehn Leute zusammengetrommelt hat, zehn, sechs davon Entwickler, um da so ein kleines <lacht> Horror-Survival-Escape-Game draus zu machen, der dann aber, wo sich dann nach, nach weiterem Nachbauen rausgestellt hat, nichts beitragen wollte keine richtige Idee für dieses Game hatte, kein Konzept, überhaupt nichts und auch Unreal Engine nicht auf dem Rechner, sondern uns einfach nur die Unreal Engine Links zu diesem Paper 2D und wie, äh, wie dieses Shading und die Shadows und so ein Kram in, äh, in Octopath Traveler gemacht wurden. Also, er hatte literally vor
0: Na, reicht doch
1: da quasi sein. Und es war auch so, ja, ich gründe dann eine Firma und, äh, ich
0: und ihr Plebs werdet alle für mich arbeiten. Und ich
1: bezahle euch dann, wenn die Kickstarter durch ist und so, so ein Talk die ganze Zeit. Und er hatte aber buchstäblich ich vor, euch, wenn ich meine nur erste dieses 2D Asset-Packs <lacht> so reinzuschmeißen, so hier ihr Code Plebs, nimm dies. Und meine unbezahlbare Idee natürlich. Ja, also sehr funny. Dann gab es auch eine ehrlich gesagt, eine tolle geschichte da war so ein Discord, übertrieben viele Leute, da waren irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute oder so, da wurden schon soundeffekte gemacht und Konzeptarts und 3D Animationen und Modelle. Da war wirklich extrem viel da. Ähm, das waren bestimmt acht oder zehn Leute, die da aktiv dran gearbeitet haben. Ähm, es sollte irgendwie so ein light irgendwie viel good so ein bisschen Space ähm, Space Overcooked sein. So du fliegst mit deinem Schiff durch die mhm. Gegend, dann schlägt irgendwo was ein und du musst es reparieren und so. So einfach so ein bisschen Lustiges. Ne? Und wie gesagt, es gab Musik und Animation und irgendwas. Und die hatten aber kein, aber kein Spiel. Die hatten kein Design. Die hatten nichts vor. <lacht> ja, dann war ich da in so so einem, die haben so also wie so wöchentliche Meetings gemacht, ne, wo sie das super gesprochen haben und da war auch dieser eine Programmierguy und da haben die dann so ja und dann machen wir so Meta Progression und hier Skins äh, für die Waffen und für die Leute und ganz lustige Hüte und verschiedene Laufanimationen oh ja ich mache hier so verschiedene Footprints, die die dann kaufen und mach ich so ähm, Leute worum geht's denn im Game <lacht> was ist denn das Game Loop na hier so in Space irgendwie so faster than light aber irgendwie auch overguckt und mach ich so okay aber was ist denn das Minute to Minute Gameplay habe ich da wirklich diesen einen sondern ich glaube, drei oder vier Stunden mit denen diskutiert. Und die hatten aber einfach kein Design. Und da bin ich so, ich habe aber das Problem, dass das ist dann irgendwie so, äh, ich muss mich dann mega zusammenreißen, das nicht so an mich zu reißen, weil ich dachte mir, okay, machen wir Overcooked. Dann hast du random Events, mhm. die passieren, du hast random Materialien, die irgendwo spawnen, dann gehst du hin, dann verteilst du die. Das war so vorher so ungefähr meine, meine Überlegung von den Sachen, die ich gesehen hatte, wie dieses Game aussehen sollte. Und nach vier Stunden hatten wir so lange diskutiert, bis ich ihnen dann doch irgendwie leider meine Idee aufgedrückt hatte. Und dann war ich so, nee, ich mache aber nicht mit.
0: Jetzt habe ich meine Idee platziert, aber ich habe keinen Punkt. drauf. Na, weil,
1: weil, weil halt irgendwie, da, das finde ich so schade, wenn du so mit zehn Leuten diskutierst und da kommt so nichts an. Also, die fanden nachher die Idee ja auch alle geil. und Das waren wie auch trotzdem mega nette mhm. Leute und so, weißt du. Aber da war nicht dieser eine Mensch, die, der oder die, die das irgendwie in die Hand nimmt. Und hier irgendwie die, die Vision für irgendwas hat, weißt du? Das war irgendwie so... Mhm. Aber die anderen, die war ja trotzdem alle ultra ultraproduktiv und deswegen war es auch so schade. Aber an sich für mich auch krasses Fail-Projekt overall, so...
0: Ja, so es noch weitere?
1: Äh, das waren eigentlich die, bei denen ich am meisten involviert war, ehrlich gesagt. Sonst gab es natürlich noch so ein paar Leute, so lustige Geschichten mit: Ja, hier ist Design, ist quasi fertig. Äh, ich brauche jemanden, der mir programmiert. Was kostet es nur die Stunde? Und dann war ich so: Ja, kommt drauf an, was hast du denn für Design? Dann können wir mal ungefähr ausrechnen. Ich sag jetzt mal so: Bis ich gesagt habe, 15 Euro, 20 Euro die Stunde oder so. Ich habe erstmal irgendwas. lohn <lacht>
0: Hungerlohn. Hab erstmal irgendwas Kleines <lacht>
1: genommen, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein guter Unreal-Entwickler bin. Habe da eher tief gestapelt, weißt du? Dachte ich mir, bei 15 Euro habe ich jetzt auch keinen großen Leistungsdruck. Ja, hier ist quasi fertig, design, dies, das. Oder da bin ich auch rein gegangen war so, okay, was ist denn jetzt die Game Loop? Ja, hier, das und das und das. Ich so, ja, okay, dafür brauchst du ungefähr acht Leute. Das sind in der Summe ungefähr so 1.000 Stunden Arbeit. Er so, ja, kein Problem. Hab ja 2.000, 3.000 auf der hohen Kante. Okay.
0: Damit kommst du nicht weit, ne?
1: Ja, also das war irgendwie auch komisch. Und dann haben wir nicht so richtig eine Direction. Haben wir irgendwie noch zwei, drei Mal gesprochen. Und es wurde dann aber immer vager und so. Und dann hat es so ein, ja. Hat sich immer sehr, weil man, ja, alles, kein Problem. Ganz einfach, nächste Woche gebe ich dir Design und dann kommt er ins Meeting so und fragt mich so, ja wie soll ich jetzt, wie, wie, wie machen wir das Meeting? jetzt, wie sieht denn jetzt das, das Game-Loop eigentlich aus? So, so Ja machen wir ein Meeting übermorgen und so, ja Mafi, weiß yeah. ich nicht, war weird, war lustig.
0: Und <lacht> mit Krawatte vor Zoom sitzen. <lacht>
1: <ey>. <lacht> ja war jedenfalls ein bisschen schade, weil da irgendwie, ähm, war halt so, war halt so eine klassische Idea-Geige-Geschichte, das ist ja quasi fertig, ja. ich brauche nur ja. irgendjemand, der mir das zusammen und dann war man so, ja, das kann ich machen. Du musst mir nur quasi genau sagen, was ich tun muss, wie was mit was interagieren soll. Das hat irgendwie mal Monate gedauert und da kam halt leider auch nichts mehr. Und dann war die Idee doch nicht so konkret und doch nicht so geil und so überzeugt. Finde ich auch immer schade, wenn Leute sagen: so, das Design ist fertig und dann sind es so acht Zeilen.
0: Ja, wo ist das Problem? Acht Zeilen, mach doch mal.
1: Und dann ist es so eine Mechanik, super speziell, aber kein Game-Loop, weißt du? Und ja, äh, ja, ja. das ist dann irgendwie immer ein bisschen sad. Aber ja, also von diesen hatte ich auch mehrere. Ich hatte auch jemand anders, der äh, gesagt hat, der will irgendwie so ein, so ein Simulations-Game machen, um es mal ungefähr abzureißen. Und ähm, da ging es dann um Bergtexturen, wie die aussehen müssen. Und es gab aber noch keinen Game-Loop. Aber es war so, ja, aber wie macht man das mit dem Berg hier? So Unreal ist ja auch immer so, so finde ich, dieses Unreal-Trope. So alles, was ein Unreal ist, ist ja cinema cinematisch und sieht geil aus und ist ultra high-fettert, die Texturen und so. Und dann warst du, so, ja, dann kauft ihr halt ein Asset oder findet find einen Technical Artist, der das irgendwie geiler macht. so Ich bin ja einfach so ein Coder. Co ich kann jetzt gerne Prototypen, das kann ich irgendwie machen. Aber nee, und dann wollte er mir wieder was von, von Bergtexturen ansehen. Also <lacht> Da bin ich ja wirklich keine Hilfe. Da gibt es entweder Artists oder Dings für. Und dann so, ja, du findest ja hier keinen, der irgendwie fähig ist. Und war ich so, dann geh einfach auf Fiverr und such dir einen oder geh ins Asset. Und dann, naja, das kann ja nicht so schwer sein. Dann mach es halt selbst und ab da kam nie wieder was.
0: Ja, gut. Dann hat er halt schnell gelernt, dass es doch schwerer ist.
1: Ja, also Reddit, all also die Teamgeschichten waren bei mir auf jeden Fall viele. Also auch super viel gelernt, war auch mega, mega witzig, auch ein paar coole Leute echt getroffen und äh, viele Sachen im Ansatz scheitern sehen, äh, wo man sehr viel darüber lernt, ehrlich gesagt, wie man Projekte aufsetzt und organisiert und worauf es auch einfach ankommt am Anfang so. Und wie man andere Leute begeistert und wie nicht. Also weil ich merke ja auch so, wann mich das abholt und wann ich sage so, mach mal deine Berge.
0: <lacht> mach mal deine Bergtexturen. Ja. Dann kommen wir jetzt schon zu den, zur Fabrik der, jetzt kommen wir zur Rubrik der <lacht> finalisierten
1: ja. Projekte. Oder? Ja, ich wäre soweit.
0: Ich ich auch. Ich war schon immer bereit. Mein ganzes Leben lang.
1: So, na dann, hau raus. Was hast du fertig bekommen?
0: Slip or Trip. Also nur Game Jam Games an, an Games <lacht> und Videos. Also es sind zwei Kategorien. Game Jam Games. Ja. Und Videos, die ich irgendwie fertig gekriegt habe. Okay. Und der erste war April diesen Jahres, äh, Ludum der 50 Slip or Trip. Ah, nice. Zwei Tage locker knackig reingeknallt. habe ich durchgezogen.
1: Stark. Hattest du noch mehr Game Jam Games jetzt außer Bean Jam?
0: Äh, diesen Nuklear Puls. Stimmt. Ludum der 51. Das haben wir auch zusammen gemacht. Dieses alle 10 Sekunden. Ludum der 51. Und dann schon der Bean Jam Game.
1: Genau, Beans Jam Game haben wir zusammen gemacht. Die Links packen wir auf jeden Fall in die Beschreibung. My Boring Alien Teacher war auch mega funny. Also hat auf jeden Fall super Bock gemacht.
0: Das sind ja nur die Geschichten von in diesem Jahr. Also es gibt ja von letztem Jahr noch ein paar Sachen, aber die gehören hier nicht mehr dazu. <lacht> Und die sind auch echt cringe. <lacht> Wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja, also schlimmere, ältere Sachen habe ich auch noch. Nee, sonst, Ludum, der 51 habe ich ja Border Bash gemacht. War für mich, ehrlich gesagt, persönlich ein krasser Erfolg, weil Jam Game fertig bekommen und ich habe zu der Zeit ja erst sechs Wochen Unity gemacht oder so. Und da was Unity-mäßiges mhm. fertig zu bekommen, war für mich auch ein krasser Push irgendwie. Genau. Und sonst das große Ding, was ich sowas wie fertig bekommen habe, ist bei mir natürlich dieses Jahr Punk Survivors, was einen Monat dauern sollte und dann fast vier gedauert hat. Aber es ist in und Spiel... Und nie
0: auf Steam Release wurde. Und
1: nie auf Steam Release wurde, auch wenn wir lange und viel darüber gesprochen haben und ich immer noch der Meinung bin, irgendwann sollte man mal ein kleines crappy Game auf Steam releasen, einfach um den ganzen Kram zu verstehen und dann ein Gefühl für zu bekommen und Achievements zu machen und so. Ihr, äh, ihr kennt das System ähm, und das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch machen. Ich werde es mir weiterhin vornehmen, es wird passieren. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem State von dem Game, was dabei rausgekommen ist, eigentlich ziemlich zufrieden. Aber ich fand den State auch nicht gut genug um damit eine Steam-Seite zu machen und ich habe dementsprechend mein Achievement für die Steam-Seite erstellen nicht geschafft, aber trotzdem verursacht ich das eigentlich für mich so als ziemlich ein Win, weil ich habe noch nie ein Game so fertig bekommen.
0: Es ist released und ich finde das, das steht für mich schon finalisiert. Also sobald das irgendwie öffentlich zugänglich ist und du sagst, das ist vorbei. Ja dann ist es, also man kann ja immer noch weiterarbeiten. Ich kann es ja? auch
1: Leuten schicken, ohne mich zu schämen. Ich glaube, das ist für mich das Qualitätsmerkmal für finalisiert. Ja,
0: das waren ja das waren dann bei mir zum Beispiel auch nur zwei, zwei Games, abseits von unserem gemeinsamen Adventure. Sonst hatte ich halt auch noch ein paar Videos gemacht mit, mit Unreal.
1: Stimmt, die Synthwave-Overdose. Das, Synth ja das war ja einmal richtig geil. die
0: Synthwave-Overdose. Da, da, das war nach, so sorry, ich war ja World Club Dome hier in der, in der Rhein-Main-Region. Und ich bin da rausgegangen und dachte, ich muss irgendwas mit Musik machen. So, und man hat sich da zwei Tage beschallen lassen. Und dann habe ich so ein, so ein synthwave overdose -Äh musikvideo gemacht, wo man einfach nur ein Auto sieht und im Hintergrund halt passiert ganz viel. Da habe ich mich mit Shadern auseinandergesetzt, wie man auch Musik analysiert und aus Musik Informationen herauszieht und damit dann auch Animationen gemacht. Also ich habe ich hab dann auch äh, Scale und Farbe oder so mit der Musik animiert.
1: Das war mega cool.
0: Und dann gab, habe ich jetzt zu der Zeit auch noch mehr gestreamt. Also ich glaube, streamen ist auch bei mir sehr eingeschlafen. Gelinde gesagt. <lacht> da war dann auch das einer im Stream, ich hatte das dann im Stream gezeigt und dann einer von den Zuschauern, ey, ich habe auch so ein kleines Lied gemacht. Und ich so, gib her, ich wollte irgendwas dazu. Und das war dann, das ist auch auf unter meinem Alter-Ego Sad Music auf Vimeo gelandet. Wir werden natürlich die Links droppen. Ja. Und äh, da könnt ihr euch pseudokorpus Lied anhören. Schaut dann Pseudokorpus. Ich, ich habe gesehen, dass er auch ein bisschen gestreamt hat. Also könnt ihr mal in seinen Channel rein, reinseppen auf Twitch Wir den
1: Link und mal reinpacken. sehen, was der so macht. Ich muss sagen, ich fand auch die Mucke super cool. Ich fand auch das Video ziemlich geil, was du gemacht hast.
0: Mega stark. Ich habe in beiden Videos ich, äh, viele Elemente mit Musik animiert. Also da dann einfach den Amplitude von gewissen Frequenzen, von den tiefen Tönen genommen. Und im Pseudokorpus-Video es, ist es dann die, das Partikelsystem, das mit Musik animiert ist. Und das sieht schon geil aus, das wenn man es weiß. Das sieht
1: so ultra geil aus. Ich höre es jetzt auch gerade nochmal. Also das muss ich sagen, ist auch ein Projekt, also auch bei dem Synthwave, Ding, muss ich sagen, das war für mich so ein richtiges Frustprojekt von dir, weil ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben und gefühlt eine Woche später oder zwei Wochen später haust du da einfach dieses Video raus und es sieht so unendlich geil aus. Ich denke mir so, Erik hat sich hier schon wieder irgendwie krank, cooles Zeug aus dem Arsch gezogen. Das ist, also da, das sind manchmal die Sachen, die für mich zu der Zeit auch einfach krasses Coaching waren, weil du das einfach so raushaust. Du warst so, ja, ich hatte mal Bock auf Synthwave, ich war jetzt nicht im World Cup-Dom, deswegen habe ich jetzt mal das gemacht. Und man ist so,
0: wie? Das Synthwave-Ding ist aber auch, ich muss ja, also zu das ist, das vielleicht klingt das jetzt noch krasser, innerhalb eines Tages entstanden das komplette Ding. Ich habe das einen Tag dafür gebraucht, aber es ist eben die Summe. Das war so ein Sweet Spot, dass ich nur eins, ein Tutorial, glaube ich, geguckt habe, wie man, was man so, da gibt es so ein Musikanalyse-Tool in Unreal. Und ich habe mir eins kurz angeschaut, wie man das benutzt. Und der Rest war dann der Flow, weil das dann die Summe der letzten anderthalb Jahre Unreal rumgepimmelt waren. Hm. Also ich habe ja schon lange drin im Bauchnabel rumgepopelt. <lacht> Und dann, ja, irgendwie hat kam da alle, alles zu ein. Dass das da an dem Moment gepasst hat und nicht die Fähigkeiten, die, das Interesse und, und das alles gepasst hat, dass ich das ganz schnell rausdrücken konnte. Ja. Was ja dann aber auch dafür spricht, wie du hast mir ja die ganze Zeit zugeguckt im Stream, was ich die ganze Zeit davor gemacht habe. Ne, da waren ja teilweise habe ich acht Stunden lang am Tag gestreamt und Unreal gemacht. Und dann ist das in Summe das, was man gelernt hat, ist in dieses videokurs reingeflossen. Ja. Das ist jetzt auch nicht kompliziert, was da
1: passiert. Ja, mega stark und ich finde da... Es sieht halt nur cool da aus. Da lernt man auch total, dass wenn man das schafft, aus diesen ganzen gescheiterten Projekten noch immer was zu lernen, hat man irgendwann quasi genug Snippets, genug Sachen schon einmal gemacht. Und wenn man jetzt was Neues anfängt, sagt, okay, jetzt habe ich quasi von den zehn Sachen, die ich brauche, neun schon mal gemacht. Und dann kommt man dazu, dass dieser Prototyping-Speed irgendwie so schnell wird. Und das war ja auch bei, bei allen Feature-Sachen, die ich in Unreal gemacht habe und auch bei Feature-Sachen, die ich jetzt in Unity mache, die ich einfach lerne, sind es ja bei mir immer sehr groß auf dem Fokus, um Ideen schnell umsetzen zu können. Und das ist ja dann das, was dann irgendwann anfängt, richtig Bock zu machen. Und das hat bei mir aber wirklich so zwei Jahre bestimmt gebraucht, bis ich das erste Mal in einem Projekt hatte, wo ich sage, ich habe jetzt hier zweimal die Doku geguckt und dann habe ich es einfach zusammen gekloppt und jetzt habe ich hier irgendwas postreit, ein Feature, eine Funktion, eine, eine, eine Artstyle-Sache oder so. Und das ist dann ein geiles Gefühl und da kann ich nur sagen, wenn ihr das Gefühl kennt, wenn euch das frustriert und so, man das Gefühl das warum kloppt ihr das so in einem Tag zusammen? So, Das ist so, wenn du 20 Mal gescheitert bist, bei 21 Mal, so, dann kannst du die gesamten Sachen, die du vorher gelernt hast, irgendwie connecten und dann kommt was raus. Das ist einfach so, die, die diese Bibliothek von Features, die man irgendwie dann im Hinterkopf hat, die man schon mal gemacht hat. Solange wie die größer wird, ist es immer Progress.
0: Also nicht, wir reden gerade seit vielleicht zehn Minuten darüber über die Sachen, die wir geschafft haben. Und den Rest der Stunde haben ja, wir <lacht> dafür aufgebracht für die Dinge, die wir nicht geschafft haben.
1: Ja, und aber auch, was man daraus lernen kann. Das ist ja eigentlich das. Also muss ich auch ehrlich sagen, ich finde auch dieses Review gerade für mich auch nochmal super wertvoll und super interessant, zu gucken, was man doch alles gelernt hat. Also, weil auf einer Seite denke ich so, okay, ja, ich habe zwei Game Jam Games gemacht und ich habe Gridpunk Survivors irgendwie einigermaßen raus, rausgedrückt so. Und sonst hat man das Gefühl, okay, so richtig es schafft hat man nicht. Und man sich das mal anguckt wie so, wie viel man gelernt hat und wie viel man gemacht hat irgendwie. Und das ist dann doch irgendwie auch ganz gut wertvoll, um sich Progress bewusst zu machen und sich wieder weniger mit anderen zu vergleichen, sondern sich mehr mit dem zu vergleichen, was man selbst vor einem Jahr gemacht hat zum Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch, man muss ja auch sagen, auf meiner Finalisiert-Liste steht auch ein Riesending, das auch super geil ist, weil es im Team passiert ist. My Boring Alien Teacher, unser <lacht> Mini-Beans Jam, also nicht Mini-Beans das es war der Beans Jam ja. Game. Ich finde es klasse. Also wir haben es geschafft, arbeiten, was sehr, sehr viel Komplexität dazu gemacht hat, aber uns auch die Möglichkeit gegeben hat, ein viel größeres Spiel zu machen, als wir alleine in der Zeit geschafft hätten.
1: Ja, und was für mich auch interessant ist, das letzte Projekt, was ich davor fertiggestellt habe, ganz groß Anführungszeichen in dem Fall, fertig, aber irgendwie in einen benutzbaren Zustand gebracht habe, war mein Stream Overlay Game. Das habe ich nämlich mir letztes Jahr im Dezember vorgenommen, noch, noch dieses Jahr ja, also noch 2021 fertig zu bekommen. Und deswegen habe ich das mal hier noch mit reingenommen, weil das einfach ist ja, also das ist so ein kleiner Autobattler, wo du im Chat quasi reinjoinen kannst und sagen kannst, okay, du hast 10 Units zur Verfügung, es gibt dann drei Unit-Types, so du kannst sagen, ich will so, so, so und so viel davon, so und so viel davon, so und so viel davon. Und dann ist das so ein Autobattler. Und die Sprites sind quasi so einfach dumme Gesichter von mir und die Projektile sind noch dummere Gesichter von mir und so. Das ist einfach so ein kleines, dummes Stream-Overlay-Game. Ich muss euch mal einen äh, Clip reinpacken. Und dafür habe ich, ich geh, will jetzt nicht lügen, so 50 oder 60 Stunden Arbeit reingesteckt, um das so hinzubekommen auch mit der Twitch-Anbindung über dieses Plugin und so ein Kram. es hat wirklich also exorbitant viel Zeit gekostet und wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, dass mich Gridpunk Survivors in der Summe auch irgendwie 50 Stunden oder vielleicht 60 gedauert hat, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe es mir eine Woche aufgeschrieben, ähm, also in derselben Dimension ist es krass, was bei Gridpunk Survivors dabei rausgekommen ist und das war ja jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr später und das sind, finde ich, die Sachen, die man sich vor Augen führen muss, um, um auch den eigenen Progress irgendwie zu, zu sehen und zu fühlen.
0: Ich würde nochmal so einen kleinen Wrap-Up machen für, über Dinge, die ich Anfang des Jahres irgendwie nicht gedacht hätte, dass ich die über das Jahr dann doch so gut gelernt habe. Also es ist viel, viel Progress passiert. Okay. Und da ist bei mir ganz, ganz oben Niagara. Anfang des Jahres wusste ich gar nicht, was das ist. Ja. Ist das ein Wasserfall? Wahrscheinlich. Dann habe ich, also Animationen machen, also animieren so richtig diese Animation, die Bewegung machen. Bis jetzt kein, kein gar nichts gelernt, aber alles drumherum habe ich verdammt viel dieses Jahr gemacht. Ich habe diesen Animation Blueprint. Kenne ich jetzt wie meine Westentasche, wie man sich damit umgeht, wie man damit umgehen kann. Habe ganz wilde Sachen gemacht, wie dieses hier mit, mit dem Ziel, mit dem Target hin hinrutschen, mit der ja. Animation und sowas. Geiles für Kommunikation. Halt alles rund um das, also rund um Animationen, ohne zu animieren selber. Ganz viel gemacht. Und geschadert, was das Zeug hält. Also da nochmal ganz, ganz viel kennengelernt.
1: Ja, ein shader Magic habe ich auch das Gefühl, da bist du wirklich wirklich gut unterwegs. Es ist sau cool, aber ich habe
0: nicht das Gefühl, dass ich gut bin, aber ich kann vieles da machen, aber es ist es ist
1: verdammt cool, wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert, kann man damit auch viel machen. Ja, ich habe auch das Gefühl, du hast so die, die schlimmste Einstiegshürde mittlerweile überwunden und das ist auch mein größtes, was ich mir am meisten vornehme für fürs nächste Jahr, dieses so in Unity ist ja, kommt auch noch Render-Pipelines dazu, so dieses, eine Render-Pipeline, so ein bisschen, wie funktionieren Shaders, wie funktionieren diese VFX-Graphs und so, quasi einfach nur so.
0: Die Render-Pipeline. Genau. Also Richtung, <lacht> Richtung
1: Art-Style, was machen Sachen? So, das ist so, dafür ein Gefühl zu bekommen. Du hast ja auch bei deinem ähm, Ludum der 51 game da das mit diesen Sternen gemacht, die so fliegen und so und das war irgendwie eigentlich alles super cool und auch du hast ja für Good weil was gemacht, dass die Sachen sich so drehen mit diesen Vertex-Offset, ja. glaube ich, schimpft sich das. Genau. Genau. Äh,
0: World Position Offsets. Genau,
1: genau, das meine ich. Solche Sachen sind super stark. Da die habe ich auf jeden Fall zum Beispiel das, fürs nächste Mal. Ganz Jahr auf ehrlich, der
0: Riste. mach das für dein Wobble. Du hast jetzt den Wobble, hast du umgesetzt, aber das, ist eine gute das Idee. wäre ein super, super guter Einstieg. Wahrscheinlich auch ein krasser Performance Increase. Dein Wobble mit World Position Offsets im, im Vertex-Shader zu machen. Äh, also ist es ist ein Increase, dass du mehr Wobbeln könntest. Mehr, mehr Wobbles auf dem Bildschirm. Ja. Also die ganzen, das jetzt vielleicht ein kurzer Abriss-Shader. Läuft auf der Grafikkarte, kannst du viel parallel machen und dieser Wobble, dadurch, dass er ja relativ simpel ist, könntest du das auf der Grafikkarte machen.
1: Würde sogar auch Sinn machen, weil ich ja die, die Collisions und so nicht abhängig vom, vom, vom Wobble brauche. Es ist ja wirklich nur was Dann perfekt. Nur was Visuelles. Siehst du übrigens auch zu deinen angefangenen Kursen? Habe ich mir noch äh, Bücher aufgeschrieben, die ich dieses Jahr oh, hatte?
0: das habe ich gar nicht angefangen.
1: Also, weil ich habe äh, nicht viele angefangen, ich habe noch weniger zu Ende gebracht. Ich habe ja <lacht> Designing, äh, Designing Games hier von Tynan Silvester, dieses Guide to Engineering Experiences, habe ich fast durch. Jetzt kann ich sogar gleich mal kurz live nachgucken. Ich habe es nämlich hier zu liegen, weil ich da häufiger auch Sachen, wie wir im Podcast jetzt schon drüber gesprochen haben. Ich bin jetzt auf Seite 336 von, ich sag mal, 350. Okay, es sind wirklich nur knapp äh, 380, knapp 40, 50 Seiten. Dann hätte ich es sogar geschafft, dieses Jahr dieses Buch zu lesen. Äh, ich habe den Pragmatic Programmer äh, gehört, tatsächlich. Ich habe, äh, also, Pragmatic Programmer gibt es als Audiobook in der 20-Years-Anniversary-Edition. Dickeste Empfehlung von mir, habe ich schon wieder drüber gesprochen. Bestes. Coding, Coding Wisdom einfach komprimiert, wo gibt äh, Kann ich euch nur empfehlen. Und ich habe nochmal Clean Code gelesen, jetzt gerade im, im Kontext von Unity C Sharp und so. Ähm, da habe ich viele Sachen nochmal nachgeschlagen und so. Und sonst habe ich äh, in den Programming Patterns oder in den Game Programming Patterns immer mal einzelne Sachen nachgeschlagen. Ist jetzt ja kein Buch, was man von vorne bis hinten liest. Beziehungsweise bei dem äh, allgemeinen Programming Patterns, original von 93 von der Gang of Four, gibt es ein relativ langes Intro anhand eines. Äh, eines Fallbeispiels quasi. Ähm, das habe ich gelesen, aber fand ich jetzt den Mehrwert auch nicht so groß, ehrlich gesagt. Das ist schon am stärksten einfach so als Nachschlagewerk. Und was ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch lesen will, was ich jetzt einfach mal reinnehmen würde, ist in dem Humble Bundle Game Design Bücher gab es nämlich ein Buch, äh, das hieß 20 Games to Study oder 20 Essential Games to Study oder so. Ähm, das fand ich sehr interessant, da werde ich auf jeden Fall mal reindiven.
0: Wenn du jetzt ein Takeaway für das Jahr hast, was nimmst du mit ein eine Sache, die du gelernt hast, welche würdest du denn gib sie weiter?
1: Boah, das ist richtig schwierig. Ich glaube fast mein größter Takeaway ist dieses macht Asset-Projekte. Save die Sachen, die ihr, die ihr gemacht habt in irgendeiner Form, weil man sie dann so, so wiederverwendbar zum Abschluss bringt und meistens ist es bei mir so, die Sachen, die ich richtig ordentlich gestort habe und die ich richtig ordentlich gemacht habe, sodass ich sie wiederverwenden könnte, muss ich gar nicht wiederverwenden, weil ich es dadurch einfach ordentlich im Kopf abgeschlossen habe und sie dadurch wiederverwendbar sind. Und dadurch habe ich halt einfach so ein, fange ich an, so Bausteine einfach da zu haben. Und das erhöht meinen Progress extrem. Mhm. Und, ähm, und das Zweite, was sich für mich krass gelohnt hat dieses Jahr, ich, ich weiß, was gesagt, eins, aber ich bin mal wieder einfach, ne? Übergriffig, ich, und Grenzüberschreitung. Ich, ich das jetzt? Ja, ja, ja. ja. Äh, ist dieses ganz klare Trennung, will ich gerade was lernen oder will ich gerade was fertig kriegen? Das bringt mich dazu, nicht frustriert zu sein und nicht aufzuhören mit Sachen und mein Momentum zu verlieren. Wenn ich was lernen will, dann lerne ich, lerne ich, lerne ich. Und wenn ich keinen Bock mehr es liegen, aber ich habe was gelernt und wenn ich was fertig kriegen will, dann beschränke ich mich auf das Nötigste, dann benutze ich, dann ist kein Overengineering und so ein Kram, sondern dann werde ich mit Sachen fertig und da habe ich irgendwie gelernt, nicht dieses, ich bin frustriert, ich mache doch nicht weiter und dann irgendwie wochenlang nichts zu machen und irgendwie stuck zu sein. Ich finde, das verhindert das ganz gut, bei mir jedenfalls. Das wären meine größten Takeaways. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine zwei <lacht> größten Takeaways, die du weitergeben möchtest?
0: Ich habe nur einen Takeaway Okay. und zwar geht es langsam an, überanstrengt euch nicht. Ich habe von mir also jetzt anhand dieses Podcasts einfach gelernt, weil der Podcast ist eigentlich das. Allererfolgreichste, was ich dieses Jahr gemacht habe, gefühlt, weil wir es geschafft haben, uns weit über 30 Mal zusammenzufinden, <lacht> einen Podcast aufzunehmen, den zu cutten und dann zu releasen. Ja. Und ich habe von mir das auch mit den Kursen zusammen einfach gelernt, dass ich persönlich überschätze, wie viel ich kurzfristig machen kann. Ich übernehme mich da, aber andersrum unterschätze ich, was man mit der Zeit alles
1: hinkriegt. Was man durch Konsistenz also, einfach schafft, quasi, es du? Genau. Langfristig zu. unterschätze ich
0: mich. Aber kurzfristig überschätze ich das Ganze. Ja. Und wir haben jetzt in diesem Jahr Podcast, wir sind jetzt schon, schon fast an die 2000 Minuten released. Ja, verrückt. Wenn man sich das mal so, so über 30 Stunden Podcast gemacht. Und das einfach dadurch, dass wir uns jede Woche mal zusammensetzen, ja. darüber quatschen.
1: Dafür, dass wir gesagt haben, wir machen mal 10 Folgen, dann gucken wir mal, ob das Bock ja, macht. Genau, 10 Folgen <lacht> ist jetzt schon mehr
0: geworden. Dann cutte ich das ein bisschen zusammen. Es ist alles so, da hatte ich schon mal gesagt, ja, es, ist, es nimmt nicht zu viel Zeit an. Ein, ist schon ein Zeitinvestment. Ist ja nicht so, dass das hier alles von alleine entsteht, Aber ich würde mal sagen, man, man wendet damit auf sechs Stunden die Woche.
1: Ja, ungefähr. Und das kommt, glaube ich, ganz gut hin.
0: Das geht voll. Das geht voll. Vielleicht man das trifft sich mal sonntags, montags. Quasi.
1: Also sind, glaube ich, dann eher zwölf in der Summe.
0: Ja, und dann teilen wir das auf auf zwei Leute. Holt euch Leute ins Team. Wenn ihr so am Anfang, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen ne, den, den Anfang geschafft habt, geht raus, holt euch Leute ins Team, macht es nicht alleine. Und ja, Konsistent dranbleiben, sich nicht überarbeiten, weil nicht da hat man auch keinen Bock mehr drauf, sich das Ganze nicht kaputt machen. Geht's langsam an, aber dafür konsistent.
1: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt total wertvoll, irgendwie da so, so produktive Leute zu finden auch. Ich habe das Gefühl, bei uns ist auch mal sehr eine Dynamik. Wir sporen uns schon auch krass gegenseitig an, aber immer auf eine sehr positive <lacht> Art und Weise, weißt du? Also sowohl, wenn es so um innerliche Sachen geht, irgendwie sich Sachen zuspielen und so, einfach mal irgendwie ein bisschen Sachen auch ausdiskutieren können und sowas, aber auch so überhaupt kein, ja, ich habe diese Woche auch nichts geschafft. Haha, ich auch nicht lol. Weißt du, einfach auch so ein mhm. äh, so 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 loses auch irgendwie abzufeiern und dann da, da auch drüber drüber lachen zu können irgendwie finde ich einen sehr produktiven der produktiven Umgang. Ich glaube, man muss mal gucken, man kann sich, glaube ich, auch sehr gegenseitig sehr gut ausbürnen. einfach, wenn man sich zu sehr anstachelt und zu sehr pusht und so. Ich glaube, das ist auch gefährlich. Fand ich aber auch, ehrlich gesagt, hier irgendwie super interessant. Mir ist auch aufgefallen, dass wir am Anfang gesagt haben, wir machen zehn Folgen und dann gucken wir mal. Aber wir haben bei Folge 11 nie darüber gesprochen, ob wir jetzt weitermachen oder nicht, sondern wir haben einfach <lacht> weitergemacht, oder? Also haben wir dieses Gespräch jemals geführt eigentlich? Ich glaube das nicht. haben wir nie geführt. Äh, das war scheinbar irgendwie obvious. Also keine Ahnung, ist hat einfach Bock gemacht. So, ne? Und da komme ich auch wirklich zu dem so, macht einfach, worauf ihr Bock habt, ne? Und äh, dann macht es ja auch mehr Spaß, dabei zu bleiben, und dann lernt man irgendwie auch voll. Und das habe ich mir aber auch aufgeschrieben und jetzt als Pointe offen gelassen. Und das finde ich schön, dass der auch so geht. So, das ist der podcast wir für mich auch auf jeden Fall eins der der erfolgreichste. Ich glaube, mit, mit Abstand das erfolgreichste Projekt irgendwie des Jahres auch ist. Natürlich noch lange nicht abgeschlossen, da muss ich jetzt keine Angst haben. Wir machen jetzt hier, oh, jetzt wollen wir richtig nochmal Dieben, <lacht> Aber auch mega viel <lacht> coole Leute kennengelernt und so. Und auch die im Discord aktiv sind und so. Und das ist irgendwie, ähm, ja. Ja, mega geil. Hätte ich auch nie mit gerechnet, muss ich sagen. Niemals. Übel abgefahren. Und also durch dieses wöchentliche Reflektieren habe ich auch viel gelernt irgendwie mit dem, was nehme ich mir vor, wie reflektiert man das, wie nimmt man da auch wirklich langfristige Learnings mit, weil wenn man Sachen so anfängt und wegwirft, anfängt und wegwirft, finde ich, dann hat man auch noch schnell die Gefahr, die Sachen wieder zu vergessen und nicht daraus viel zu lernen und so. Aber dadurch, dass wir auch jede Woche darüber sprechen, finde ich, lernt man irgendwie auch doppelt so viel daraus. Ja, finde ich super abgefahren. Finde ich schon fast äh, mit, de mit dem Deep Talk könnten wir auch auch ab für heute, oder?
0: Hast du noch was? Hast du noch Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Ich habe sehr viele Vorsätze fürs neue Jahr, so wie immer, aber ich habe immer... Das
0: fängt ja schon mal gut an.
1: Ich habe... Ich habe aber auch immer Vorsätze für die nächste Woche. Also, das ist halt so. Mhm. Ich habe ja immer ganz viele Sachen vor und ähm, ich habe sie leider nicht wiedergefunden. Ich hatte mir auch für 2022 eine Liste gemacht und ich weiß, dass da TDD zum Beispiel auch ganz weit oben drauf stand. Und sie steht auch wieder ja. oben drauf. Also, äh, nee, genau. Ich bin ja bei Unity, will ich viel Richtung Shading, Artstyle und so hinbekommen. Hat jetzt auch viel mit Blender. Ist ja auch so ein bisschen jetzt der Aufpunkt für mich, ähm, quasi mal Sachen zu machen, die nach. Äh, die nach was aussehen, einfach. Ähm, und coding-technisch ist bei mir äh, C-Sharp, GitGut und ähm, ja, und doch wieder TDD auch auf der Liste. Mal gucken, wie, wie konsequent. Ähm, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in Game Design auch. Äh Reindiven. Bei mir ist natürlich jetzt wieder das Thema, dass für Game Design reindiven, Iterationsspeed eigentlich das größte Thema ist, habe ich das Gefühl. Und mit den meisten Büchern. Siehst du, ich habe noch äh, dieses andere Audiobook. Äh, Think Lecker Game Designer habe ich noch gehört dieses Jahr. Dass äh, Game Design häufig eigentlich die Leute, die richtig andere davon haben, sagen: Mach was, guck, ob es Bock macht. Mach was, guck, ob es Bock macht. Mach was, guck, ob andere Bock dabei haben. Und dafür bin ich jetzt, glaube ich, jetzt bei Unity erstmal wieder Iterationsspeed mein, mein Fokus auch einfach. Ja, das sind, glaube ich, meine größten Themen.
0: Also schnell, schneller iterieren schöner iterieren.
1: Ja, genau das. Auch, also das so ein bisschen Style mit reinzubekommen, um mehr anderen Leuten das zeigen zu können. Weil mit Unity, wenn ich es hinbekomme, dass es nach einigermaßen was aussieht und ich habe Webbilds, die ich direkt scheren kann, habe ich das Gefühl, damit könnte ich Game Design technisch ganz schön auf die Tour drücken. Stelle ich mir jedenfalls so vor. Gucken wir mal, wie es läuft. Und eine Steam-Seite. Ich werde irgendetwas machen, was in einer Steam-Seite resultiert. Das, ist auf, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden. Das ist das einzige, glaube ich, was ich als konkretes Nächstes Jahr. Ich glaube, das Einzige, was abseits von meinen normalen Sachen, die ich halt einfach gerade so vorhab, wirklich die das, was ich mir das nächste Jahr vornehme ist Steam-Seite. Und bei dir?
0: Also bei mir gibt es nicht so, ich glaube gerade nicht so viel. Der erste Punkt, mein Vorsatz, ist Dienstag ist Release-Tag. Leute kennen den Bohrer. <lacht> Dann <lacht>
1: <lacht> <lacht> weiterhin abliefern. Hatte ich
0: noch äh, weiterhin abliefern. Dieser Potty Schmoddy muss weitergeführt werden. C mache ich weiter. Ich werde immer noch äh, versuchen, irgendwas Cooles da, irgendeinen coolen Weg zu. Finden, das zu verwenden. Und ich habe mir fürs nächste Jahr vorgenommen, noch eine Programmiersprache zu lernen: Oha. JavaScript. Äh, brennt mir auf den Fingern schon seit längerem. Aus einem
1: bestimmten Anlass oder einfach weil zu weit verbreitet?
0: Weil JavaScript ist halt JavaScript. Ja, also man muss halt, ich finde, man muss auch einfach die 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 Großen muss man einfach können. Also, oder mal gemacht haben. Also, können ja. ist ja immer so relativ. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man sich immer mehr, mit mehr, immer mit immer mehr Programmiersprachen irgendwie so, ich fühle mich dann irgendwie so wohler. Also, ich habe ja schon C-Sharp C gemacht, ich habe schon Python gemacht, ich habe R gemacht, ich habe äh, MATLAB, ich, jetzt Haskell habe ich mal. Das, das klingt ja allein schon cool, wenn ich das aufzählen ja. kann. Ja. Ich habe in 28 Sprachen Hello World geschrieben. <lacht> ist ja auch das Meme. Aber das stimmt. Genau so. also,
1: ich habe das Gefühl, man muss den so richtigen Zeitpunkt dazu finden. Ich, wenn man in, einer, in einem Jahr Drei Sprachen lernt oder vier, dann ist es, glaube ich, Quatsch, weil man das alles zu oberflächlich ankratzt. Aber wenn man in einem Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Quasi eine, eine neue sich anguckt, lernt man, glaube ich, auch viel über die, die man schon kennt. Also, ich habe jetzt in C-Sharp und Unity sehr viel über C und Unreal gelernt. Was dumm klingt, aber irgendwie ist es halt so.
0: Es sind die Unterschiede, die man dann lernt.
1: Ja. Und wie so Herangehensweisen sind einfach. JavaScript ist einfach so weit verbreitet. Das stimmt. Dass ich mich eher andersrum
0: fast schäme, es nicht zu können.
1: Dieses, diese Empfindung hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber aber... Gern geschehen. Ähm, vielleicht sollte ich sie <lacht> haben, ja.
0: Aber. Ist halt so wie, du kannst kein Englisch sprechen oder du verstehst auch kein Englisch. Ist so weit verbreitet.
1: Ja, das stimmt ja. natürlich. Ist schon irgendwie auch ein Basic, ja. Hast du Pragmatic Programmer eigentlich gehört, nach meinen tausendfachen Empfehlungen?
0: Ich habe es mal angefangen, aber Pragmatic Programmer ist in der Ecke gelandet mit kurzfristig überschätzt, okay, langfristig gut. unterschätzt. Ich habe es dann versucht zu bingen und dann nicht weiter gehört, irgendwie nach der ersten Stunde oder zwei.
1: Okay, weil das ist nämlich auch die Empfehlung, jedes Jahr eine andere Programmiersprache sich anzuschauen. Deswegen. Oh, dann werde ich ja hier schon äh, zum bist du quasi Pragmatic Programm. <lacht> ja, stark. Ich glaube, damit können wir wirklich gut uprappen, oder? Absolut. Dann würde ich mich schon mal ver verabschieden und äh, dir die vorerst letzten, voraufgezeichneten letzten Worte überlassen.
0: Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ich wünsche, ich persönlich wünsche mir für euch, dass auch alle eure Träume in Erfüllung gegangen sind und dass ihr auch tolle Vorsätze für dieses Jahr habt. Auch einfach weiter dran arbeitet, wenn es noch doof Klingt. Man fällt halt wie bei Dark Souls. Man stirbt halt <lacht> immer wieder und macht halt weiter. Ne? Ja, und
1: habt Spaß dabei. Es ist wie bei Dark Souls ja auch, ne? Der Struggle und so, der kann ja auch Bock machen und habt Spaß mit Game-Dev. Ich glaube, das ist auch wirklich das, das Wichtigste, gerade im Hobby-Kontext, nicht zu vergessen, Spaß daran zu haben. Das ist ein guter Call.
0: Auf jeden Fall werden wir für dieses Jahr auch weiterhin die Platte schön füllen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr weniger gescheitert <lacht> <lacht> wird. Mehr mehr. <lacht> <lacht> nee. Und auch nicht
1: weniger anfangen.
0: <lacht> also, ich habe jetzt. So einen guten Benchmark, dass ich irgendwie drei, drei, drei Game Jam-Spiele mal irgendwie irgendwo released haben will. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich an den, an den auf der Platte Projekten weiterarbeite oder ob die Liste einfach länger wird.
1: Wir sehen es dann. Und heute oder
0: nicht, das wird die Frage fürs nächste Jahr.
1: Ciao! -i. Ciao!